0: Hey, Spaß. Das war noch <lacht> nicht ja. der Anfang.
1: Nee, aber das war jetzt der Anfang. Hey Leute, das ist eine neue Folge vom Game Over Podcast. Und ja, ihr müsst keine Angst haben, ihr seid heute nicht alleine nur mit mir, sondern Tommy ist natürlich auch am Start.
0: Hey Leute, freut mich wieder am Start sein zu können. Fängt <lacht> ja. ja toll an. Ich habe ihn eingeladen. Ja. Ähm, Bei meinem eigenen nee. Podcast.
1: Ja, muss ja auch mal sein. Also manchmal muss man sich ja auch in seinem eigenen Haus ein bisschen als Gast fühlen. Ja. Ist okay. auch mal ganz schön. Denk nee, also im auch. Endeffekt, <lacht> im Endeffekt sind wir jetzt darauf gekommen, dass äh, ich vielleicht mal das Wort übernehme, vor Dingen auch schon am Anfang. Weil das Thema heute auch eher mein Thema ist. Also wir hatten ja jetzt schon ein paar Folgen, vor allen Dingen auch so, ähm, was war das? Metal Gear? Nee, ich hatte Metal Gear, nee, Final Fantasy, was habe ich im <lacht> Final Fantasy, ähm, wo ich ja auch nicht so viel zu beitragen konnte oder, weiß nicht, das SpongeBob-Spiel, wo wir dann auch eher eine halbe SpongeBob-Anekdotenfolge draus gemacht haben.
0: Ja, genau. Also allgemein. Man muss ja sagen, ursprünglich war ja beim Podcast das so geplant, dass ich meine Freunde interviewe, die Spiele gespielt haben, vor denen ich vielleicht auch nicht so viel Plan habe und dass ich mir das dadurch mehr erschließe und ich Bock habe, irgendwie deren Faszination hinter dem Game zu checken und allgemein ähm, ein schönes Gespräch über Spiele zu führen, ob ich die kenne oder nicht. Das Ding ist halt, die meisten Spiele, die meine Freunde zocken, kenne ich dann selber auch und deswegen kam bisher, ist immer tatsächlich zustande, dass ich die Games selbst auch gezockt hatte. Also ich glaube, jedes Spiel, was wir in den bisherigen Folgen behandelt hatten, ähm, habe ich entweder auch gespielt oder kannte ich mich zumindest gut mit aus. So. Und das ist jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass dies nicht der Fall ist, dass ich wirklich ziemlich wenig Ahnung habe. Und deswegen dachte ich auch, okay, das ist dann jetzt mal so ein bisschen Jonas Folge und der kann das alles so ein bisschen leiten und ja, mal gucken, wie das dann so abläuft. <lacht> so komplett. Ja,
1: also heute Test, ne? Ich, ich, ich stehe auf Probe. Nee. Ähm, nee, aber es ist auch super interessant, weil das Ganze, also ich würde mal sagen, das Genre des Spiels ist ja auch sehr weit weg von dem, was du spielst, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die eigentlich ganz gut ist, weil wir dadurch für alle Spiele, die wir eigentlich besprechen, eine sehr diverse Perspektive auf sowas haben, weil du bist ja schon wirklich auch sehr gut und sehr tief im äh, Jump'n'Run und sowas drin, also äh, du bist ja mit Nintendo im Endeffekt aufgewachsen. Ähm, wo ich dann halt eher auch mit der PlayStation angefangen habe, wo ich aber auch natürlich mit Raymond als Jumpman angefangen habe. Ähm, aber ich bin dann relativ schnell auf dem Rechner und habe dann da sowas wie Stronghold und so gespielt und bin dann halt eher bei so Strategiespielen hängen geblieben.
0: Ja, ja, das ist halt so gar nicht meine Welt. Aber ist dementsprechend auch echt cool, dass wir sowas halt auch mal im Podcast abdecken können, weil es ansonsten halt bis jetzt schon relativ krass mein Interessensgebiet wieder gespiegelt hat so in den Folgen. Was auch cool ist, weil irgendwie will man ja auch über Sachen reden, ähm, über die man viel reden kann und die man feiert und so. Aber ja, hier in dem Fall endlich mal was, wo mir jemand auch mal beibringen kann, was er daran so geil findet und warum das so cool ist und ich dadurch auch ein bisschen meinen Horizont erweitern kann, worauf ich Bock habe und was, wie gesagt, auch einer der Pläne hinter dem Podcast am Anfang war.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass ich da ein bisschen Bock drauf machen kann. Also das Spiel ist zwar, als es auch rausgekommen ist, sehr gehypt gewesen, vor allem auch wegen seinem Vor. Ich glaube, wir haben den Titel noch überhaupt nicht genannt, also es geht nee. heute natürlich, das habt ihr bestimmt schon gelesen, es geht heute natürlich um Crusader Kings 3, ähm, ist ja auch vor kurzem erschienen, aber ich habe auch gesagt, äh, dass ich erstmal ein bisschen Zeit brauche, mich ins Spiel reinzufinden, mir auch ein paar andere Meinungen anzuhören, bevor man dazu was sagen kann und deswegen, ich weiß gar nicht, ähm, wie lange sind wir jetzt? Ja, knapp anderthalb Monate nach dem Release, ähm, aber ich glaube, die Zeit muss man sich wirklich nehmen bei einem Spiel, bis der Podcast wirklich rauskommt
0: kommt mir auch fast schon länger vor. Also eigentlich es ist ja immer noch echt frisch, anderthalb Monate. Also ja. das braucht man ja wirklich auch fast mindestens, um danach ein gutes Urteil fällen zu können. Bei so einem Game zumindest, wo ich denke, da musst du auch wirklich gut Stunden reinstecken und nach 80 Stunden passieren immer noch Sachen, die du davor so noch nicht erlebt hast. Und was alles interessante Informationen natürlich für so einen Podcast dann wären. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, du spielst ja schon voll lange. Also ich weiß nicht, was die letzten anderthalb Monate passiert
1: ist, aber ja, ist... Ich glaube, ich glaub, dieses Jahr ist vom Zeitgefühl einfach so durch. Also ja. ich habe zum Beispiel auch, ohne Witz, also ich habe das Gefühl, dass der März vor zwei Monaten war. Nicht, nicht letzten Monat, aber vor zwei Monaten. Ist so, ist so. so. Und das ist einfach nicht so. Das Jahr ist schon fast durch. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesem Jahr. Aber ich habe zum Beispiel auch bei ähm, Crusader Kings ähm, jetzt schon bestimmt ah, eine Woche oder zwei wirklich so gut wie gar nicht mehr reingeguckt weil ich dann halt auch ein paar Punkte habe, die mir nicht so gut an dem Spiel gefallen haben, beziehungsweise brauch, ist Crusader Kings so ein Spiel, wo man immer so einen Schub hat. Also da braucht man immer eine Mission, da braucht man eine Geschichte, ähm, was man dann noch durchspielt. Und wenn man das dann zum Beispiel geschafft hat oder da irgendwie nicht weitergekommen ist oder sowas, dann hat man das meistens, oder habe ich das dann immer so, dann lasse das meistens so einen Monat liegen und danach sitze ich dann wieder ein ganzes Wochenende nur daran und dann ist auf einmal wieder Montag und ja. <lacht> ich habe nur fünf Stunden geschlafen oder so, ja, okay. weil, ich, weil ich noch schnell was zu Ende machen musste. Ja. Ja, wahrscheinlich hat man da dann irgendwann den einen
0: Storystrang, den man sich selber gestrickt hat oder so, wo man voll krass drin ist und den man dann ja. unbedingt abschließen will und wo man dann sagt, okay, ich mache jetzt noch das und ich mache jetzt noch das und oh, jetzt ist wieder die interessante Sache, die ich noch abschließen will und dann spielt man immer weiter und irgendwann hat man wahrscheinlich so dieses eine Hauptziel erreicht, worauf man die ganze Zeit drauf hingearbeitet hat und dann kann es ja auch mal sein, dass man zwei, drei Tage nicht zockt und dann ist halt auch schnell diese durchgehende Motivation weg, ne?
1: Genau, also das passiert ja auch bei Singleplayer-Spielen ganz schnell, dass wenn man da wirklich zu lange nicht dran ist, dass man dann nicht mehr so Bock hat, weiterzuspielen, aus dem Grund, dass man sich dann noch irgendwie nicht mehr in die Story reinfindet oder sowas und dann bleibt sowas halt schnell liegen. Bei Crusader Kings ist zum Beispiel das echt angenehm, dass du dann einfach einen neuen Spielstand startest, weil hier eh kein Spiel, wie das davor ist. Also du hast einfach eine so große Diversität an Möglichkeiten, was alles passieren kann. Aber ich glaube, bevor wir jetzt weiter so ab äh, bisschen hypen oder schon auf die Mechaniken eingehen, sollten wir erstmal mal erklären, was es überhaupt für ein Spiel ist. Äh, also ich glaube, ein paar von den Leuten, die zuhören, haben vielleicht noch nie was davon gehört oder nur mal den Namen gehört ein bisschen den Hype mitbekommen vor einiger Zeit, weil da noch bei Twitch ein bisschen was abgegangen ist. Hab mich selbst sogar gewundert.
0: Ja, okay. ähm,
1: aber vielleicht nicht so ganz wissen, was da jetzt wirklich los ist in dem Spiel. Also... Wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal ist es ein äh, RTS, also real time strategy aber pausierbar. Ähm, das heißt, es läuft halt immer eine gewisse Zeit. Hier sind es Tage und dann halt im Endeffekt auch Jahre, die dann halt weiterlaufen. Ähm, aber man kann es halt pausieren. Also wenn man dann sich Texte durchlesen muss oder wie die Entscheidung treffen muss, dann kann man es pausieren. Und man spielt, äh, was halt ganz interessant ist, man spielt einen Typen, einen einzelnen Charakter. Also es ist auch ein Roleplay-Game. Roleplay aber man spielt den nicht irgendwie in First Person oder irgendwie sowas, sondern man spielt auf einer großen Karte. Und im Endeffekt kann man nur so ein bisschen entscheiden, wie der Charakter sich verhält als Herrscher. Weil man spielt immer einen Herrscher. Ich glaube, das Kleinste, was man sein kann, ist sowas wie ein Baron oder auf der Ebene eines Barons. Ähm, das wäre dann, glaube ich, ein Häuptling. Also es gibt unterschiedliche Kulturen, die dann unterschiedlich weit sind natürlich auch im Mittelalter. Und dann fängt man halt an, sich so ein bisschen, ja, hochzuarbeiten. Also man guckt halt, was, was will, was will ich machen, was will ich schaffen? Will ich ein großer Herrscher werden, ähm, der sich dann vielleicht ganz, ganz viel Land erobert? Oder möchte ich ein Herrscher werden, der einfach dafür bekannt ist, dass er super religiös ist, sehr fromm und so viel, super viel Freude oder Gutes in die Welt gebracht hat? Und das macht das Spiel halt gerade so interessant. Also es ist es ist halt jetzt auch gerade super schwer zu erklären, wie das alles genau abläuft. Aber ähm, im Endeffekt hat man eine Weltkarte vor sich, wo man ähm, unten links ein kleines Charakter-Icon hat, was man sich angucken kann, was dann mit bestimmten Traits, ähm, bestimmte Eigenschaften oder auch bestimmte Punkte, die man dann hat, die dann angeben, wie gut man in bestimmten Sachen halt einfach ist. Daran kann man dann entscheiden, wie verhält man sich jetzt mit dem Charakter. Und mhm. es ist eine Sache, die man halt ein bisschen sagen muss, die ein bisschen schade ist, dass es sich ähm, als jemand, der halt Crusader Kings 2 kennt und damit halt angefangen hat, ist es halt einfacher. Also Crusader Kings 3 ist ein bisschen einfacher, es stößt dich ein bisschen mehr mit der Nase darauf, was du machen musst, weil du vor allen Dingen auch so einen kleinen Helfer hast, ähm, der ist oben in der Mitte des Bildschirms, der dir immer so ein paar Sachen ähm, vorschlägt, die du jetzt machen könntest. Also wenn du jetzt als Herrscher zum Beispiel startest, dann startest du auf der Weltkarte, siehst deinen kleinen Kollegen unten links und hast dann dein kleines Reich, deinen Baron, dein Herzogtum, Baronie würde es heißen, oder dein Herzogtum. Ja, und dann ist ja auch erstmal so, was mache ich jetzt? Und mhm. da fängt es dann halt schon an, dass man halt äh, da ein bisschen angeleitet wird, dass man sich zum Beispiel darum kümmern kann, welche Leute in seinem Rat sind. <lacht> es gibt so sowas wie ein Rat, das kann man sich ja vielleicht so ein bisschen vorstellen, als mittelalterlicher Herrscher hat man ja so ein paar ja, Leute gehabt, die einem ein paar Sachen ähm, vielleicht erklären oder sich dann um die Finanzen kümmern, die Truppen ausbilden. so Und die hat man hier halt auch. Da hat man dann einen Bischof, einen Ratskanzler, einen Verwalter, einen Spitzel und einen Ratsmarschall. Und die kümmern sich dann halt um bestimmte Bereiche und die muss man dann auch auswählen. Also es ist ähm, wichtig, dass du dir auch die anderen Charaktere in dieser Welt genauer anguckst. Also die sind nämlich genauso wie du selber komplett, ähm, ich sage jetzt mal, als Charakter geschrieben. Also das sind keine leeren Hüllen, sondern mhm. die haben genauso ihre Traits, die haben genauso ihre Werte ähm, und haben genauso auch dann bestimmte Vorstellungen von der Welt. Also die Charaktere haben Meinung untereinander und das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, es gibt Charaktere, die sind zum Beispiel Keusch und es gibt Charaktere, die sind lüstern. So, lüstern, wer das nicht weiß, bedeutet, dass man so ein bisschen geil ist, bisschen Bock hat. <lacht> das Gegenteil von Keusch quasi. Genau, das Gegenteil von Keusch. So Und dann ist halt zum Beispiel relativ klar, dass äh, Lüst äh, lüsterne Charaktere ähm, von keuschen Charakteren halt, dass die sich nicht so gut verstehen, halt auf der Ebene zum Beispiel. Mhm. Und so ist es dann auch wichtig, darauf zu achten, dass die Leute einen mögen untereinander. Also dass du die Leute in deinem Rat oder dass die Leute in deinem Rat dich mögen, ist wichtig, damit sie sich zum Beispiel nicht hintergehen als Herrscher. Und dass dann zum Beispiel die anderen Herrscher unter dir, also wenn du zum Beispiel ein Herzog bist, dann hast du ja Barone unter dir, dass die dich zum Beispiel mögen, ist auch wichtig. Damit ja. sie dich, wie gesagt, nicht hintergehen oder dir zum Beispiel dann auch dich unterstützen in bestimmten Sachen. Also ist ja.
0: Wie ist das denn dann zum Beispiel, wenn man sich den Rat aussucht? Also hat man dann irgendwie, okay, ich will einen Spitzel und dann hast du dann eine Auswahl an 20 Leuten und suchst dir anhand der Trades aus, wen du am passendsten finden würdest oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ja, im Endeffekt äh, läuft das schon so, nur ist halt die Auswahl der Leute ähm, begrenzt beziehungsweise ist es halt ein bestimmter Kreis an Leuten.
0: Mhm. Also
1: als Herrscher kann man immer seine Vasallen, weißt du, was ein Vasalle ist?
0: Na, erklär mal.
1: Ähm, ein Vasalle ist sowas wie dein... Ja, das ist schwer zu erklären. Das ist sowas wie dein Gefolge. Okay. Ähm Aber die haben selber auch Macht. Also zum Beispiel ist ein Baron, der eine Baronie hat, innerhalb eines Herzogtums, der Vasalle des Herzogs. Ah, okay. Weil der Herzog sein Lehnsherr ist. Das sind halt alles so Begriffe auch aus dem Mittelalter, wenn man sich da sowieso ein bisschen mit auseinandergesetzt hat oder weiß nicht mal die was ist was folge Mittelalter gehört hat. Ja. <lacht> Throwback 2007. <lacht>
0: Guter Einstieg, bevor man das Spiel anfängt zu zocken wahrscheinlich.
1: Im Endeffekt wirklich einfach, um sich so ein paar ähm, Begriffe, so wörtliche Begriffe in den Kopf zu rufen. Ähm, was aber auch jetzt auch nicht irgendwie kompliziert ist oder sowas, sondern das ist einfach, kann man dann auch ein bisschen altbacken oder sowas. Aber Vasallen gibt es heute auch noch, beziehungsweise den Begriff gibt es heute noch. Auf jeden Fall kannst du dir halt, was du schon eben meintest, diese Spitzel oder auch deinen Ratsmarschall, kannst du dann halt zum Beispiel aus deinen Vasallen einerseits aussuchen. Ja. Ähm, oder auch aus deinen Höfling. also du hast auch einfach Leute an deinem Hof, die dann zum Beispiel super gut sind im Fighten oder sowas. Ähm, die sind dann sehr, sehr gute Kämpfer, Kämpfer und die sind dann einfach vielleicht an deinem Hof, weil das zum Beispiel dein Bruder ist oder so. Ja. Oder du kannst Leute auch an deinen Hof einladen. Also dann kannst du die auch so ein bisschen auf der Welt suchen. Okay. Und es ist jetzt nicht so, dass jeder Charakter eine Familie hat, die irgendwie und 3.000 Jahre zurückreicht. Ähm, jeder adliger Charakter hat eine Familie, die weit zurückreicht, außer er wird halt geadelt. Ja. Ähm, und sonst gibt es auch so ein paar, die dann immer so ein bisschen ne, einfach erscheinen, um das Spiel auch nicht zu stoppen. Weil das kann ja natürlich auch passieren, dass ein paar... AIs ist eine blöde Entscheidung treffen und dann würden halt Leute nicht heiraten, würden keine Kinder kriegen, dann würde das Spiel irgendwann aufhören, weil in dem Spiel geht's halt darum, das ist das ist sehr wichtig, dass es immer immer Erben gibt. Also das ja ist ja wie wie für jedes wie für jedes Tier wie für jedes Lebewesen. Man muss halt einfach dafür sorgen, dass äh, die Spezies so fortführt und hier geht es dann noch spezieller darum, dass nicht die Menschheit, sondern halt deine Familie so fortgeführt wird, damit du halt auch ein Erben hast weil du mit diesem Erben halt weiterspielen kannst oder weiterspielst. Ja. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich mache jetzt einfach mal, um das auch so ein bisschen zu beschreiben für die Leute, ich weiß ja nicht, wie wie bildlich wir das auch gerade darstellen, ob man überhaupt folgen kann, weil das ist schon ein bisschen sehr, ja, sehr nerdy, das Spiel, das ist sehr deep into it und ein bisschen hart manchmal, den ja. Leuten das zu erklären. Ja. Auf jeden Fall, wenn man jetzt sich zum Beispiel entscheidet, okay, ich möchte ähm, in Frankreich einen kleinen Baron spielen, mit dem fange ich an. Ähm, dann ist man zum Beispiel, jetzt sagen wir mal in Bordeaux, ist der Baron von Bordeaux. Und dann kann man anfangen, sich erstmal umzugucken. Okay, man hat als Baron noch nicht so viele Vasallen, beziehungsweise hat man gar keine Vasallen, ähm, abgesehen von den Städten und den, ähm, also eine Stadt ist dann der Baronie wahrscheinlich und ein Tempel, in dem Fall wäre es dann ein Bistum weil es äh, Kathol Katholiken sind. Ja. So. Und dann fängt es halt an, dass man sich so ein bisschen entscheiden kann, wie breitet man sich aus? Ähm, fängt man an, ein bisschen Krieg zu führen? Fängt man an, vielleicht ein bisschen zu heiraten? Ähm, also andere Leute zu heiraten, die dann den Titel so vererben könnten in deine Familie? Oder ähm, hat man zum Beispiel schon einen Anspruch auf einen bestimmten Titel? Das gibt es zum Beispiel auch, dass er vielleicht Dein, dass, dass das schon dein Bruder ist in der Nebengrafschaft zum Beispiel ähm, ja. und der nächste Erbe wärst du, weil dein Bruder noch kein Kind hat, dann könntest du zum Beispiel auch versuchen, ihn einfach zu ermorden. Also dann kannst du wirklich ganz klassisch so einen Mordkomplott starten. Ähm, ganz oldschool. Ganz oldschool, genau. also Das kennt man ja, glaube ich, wenn man so ein bisschen Game of Thrones geguckt hat. Ich hab's nie gesehen. Ja, ohne Witz, das erinnert mich
0: gerade auch immer so ein bisschen an Game of Thrones, weil das das erste uh, ist, was ich in die Richtung mal konsumiert also,
1: habe ich, ich würde auch allen Leuten sagen, also vor allem wenn ihr Game of Thrones geguckt habt, versucht euch einfach viel Game of Thrones vorzustellen, weil im Endeffekt läuft das auch so ein bisschen so, dass halt, wie gesagt, die Leute sich untereinander mögen müssen oder sich eben nicht mögen, so, du hintergehst dich oder du führst Krieg oder du heiratest, so, das ist alles sehr dichter dran, also wenn man sich auch ein bisschen mit Mittelalter auseinandersetzt, dann ähm, kommt man da, glaube ich, relativ schnell rein in diese Denke, was da halt passiert.
0: Ja, da ist mir beim ähm. Gucken auch aufgefallen, wie wichtig wirklich dieses Erbtum ist und ein Erben zu haben und so. Und wer jetzt wirklich dann der rechtmäßige Thronnachfolger ist und so ein Scheiß. Also, das war ja damals wirklich so das Wichtigste. Und beim Spiel merkt man ja auch wahrscheinlich, wie du schon meinst, das Spiel ist vorbei, wenn du kein Erben hast und dein Charakter tot ist und so. Glaube ich zumindest, habe ich es verstanden. Ja. Also, da merkt man ja, wie, was für ein wichtiges Hauptmittel des Games das ist.
1: Ja, so. genau. Also, das ist auch immer, das ist immer ein großer Struggle und, ähm, das sind, das sind zum Beispiel auch so die sehr, sehr wichtigen Momente, wenn dein Charakter stirbt und du einen Erben hast und dann dein ganzes Reich an deinen Erben übergibst, ja. ähm, ist das auch immer ein sehr großer Struggle, weil dann natürlich dann ist natürlich dein Erbe und das Reich an sich am schwächsten. Und dann versuchen auch viele, äh, deiner Vasallen zum Beispiel, oder auch auch Herrscher von außerhalb, greifen dich dann teilweise an und versuchen dich dann halt ähm, ja an deinem schwächsten Punkt halt zu erwischen, um dann ihre Ziele durchzusetzen. Was dann in, ich muss sagen, bis jetzt habe ich damit auch schon so ein paar Erfahrungen gehabt, wo dann wirklich so ein Clusterfuck losgegangen ist, ähm, yeah. wo mich dann alle angegriffen haben, wo man dann auch denkt, okay, was soll ich jetzt machen, So, das ist halt klar und das ist dann manchmal ein bisschen nervig, weil das kann dann halt dafür sorgen, dass dich irgendwie so zehn Spielstunden oder sowas, ähm, Progress, dich dann wieder ein bisschen zurückgeworfen wirst, was aber auch ein Struggle ist, der halt zum Spielen ein bisschen dazugehört, also weil ganz, ganz oft hast du halt auch die Möglichkeit, einfach dich wieder zurückzukämpfen, weil du immer noch den Anspruch zum Beispiel hast von dem Titel, wo du ver, verjagt wurdest oder sowas. Ähm, oder du hast auch immer noch ein paar Vasallen, die immer noch auf deiner Seite sind, wodurch du dann äh, zum Beispiel versuchen kannst, dir halt mit Allianzen, mit ähm, anderen Herrschern zusammen halt dein Reich zurückzuholen.
0: Mhm.
1: Wo man dann zum Beispiel auch immer die richtigen Momente abpassen muss. Also das ist auch sehr spannend an dem Spiel. Im Vorgespräch hast du ja gefragt, ob man teilweise auch ein bisschen, weil das ja, haben wir schon gesagt, auch ein zeitkritisches Spiel ist, ob man teilweise auch ein bisschen rumsitzt. Ähm, und teilweise muss man halt einfach, wenn man sich zum Beispiel denkt, okay, ich gehe jetzt auf Krieg, aber meine Armee ist noch nicht groß genug, oder der, ähm, der Feind von mir gegenüber baut gerade seine Armee auf oder sowas, dann muss man teilweise auch wirklich einfach warten und die bittere Pille schlucken. Ähm, und dann hat man auch zum Beispiel keine andere Möglichkeit, als seinen Charakter alt werden zu lassen. Ja. Und dann kann es halt einfach passieren, dass du 60 ähm, oder 70 geworden bist als Charakter, dann tot bist, also gestorben bist, und dann mit deinem Erben weiterspielen musst. Und dann ist zum Beispiel auch deine Armee ganz, ganz oft viel niedriger, ähm, weil du halt nicht mehr so einen großen Einfluss hast. Ja, verständlich. So. Genau, und so bist du halt insgesamt ein bisschen schwächer. Und dann musst du wieder ein bisschen warten, andererseits hat man auch schon Momente, oder habe ich auch schon da Momente gehabt, wo du dann ähm, immer ein bisschen guckst, so wie sieht es bei den Reichen um mich herum aus, die ich erobern möchte, so ich brauche noch die Länderei, ich brauche noch die Länderei. Dann guckt man sich auch oft mal immer die Reiche so an, was geht gerade bei denen ab, weil das super wichtig ist. Dann, dann kann das teilweise passieren, dass du so reinguckst und dann siehst, oh mein Gott, die haben ja gerade Krieg gegen den und die verlieren den Krieg gerade, ja dann greife ich die, die doch mal eben an, weil dann kann ich mir auch noch mal eben meine Ländereien absnacken, obwohl ich in einem eigentlichen Eins-gegen-Eins vielleicht weniger Truppen hätte.
0: Okay, okay.
1: So Und da muss man dann, da fängt es dann an, ne? dass man versuchen muss, so ein paar schlaue Moves zu machen und eben auch geduldig zu bleiben.
0: Ja klar, dann wird es dann taktisch. Ja. Wie ist das denn dann zum Beispiel, weil das hatten wir auch im Vorabgespräch, wo du meintest, es kann natürlich auch sein, dass dein Erbe erst acht ist oder so und du dann stirbst und du dann ein paar Jahre warten musst, bis der überhaupt richtig was machen kann, weil ja, genau. vor 17 oder so ähm, geht er ja eh nicht so viel. Wäre es dann nicht eigentlich voll schlau von allen Gegnern, dass sie auf das Reich alle, also halt alle antreten und Krieg gegen das Reich führen, das einfach mal nur einen achtjährigen Herrscher hat zu dem Zeitpunkt? Also hätte ich ja. jetzt gedacht.
1: Also du hast gerade die Main-Taktik rausgefunden. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist das ist auf jeden Fall immer eine große Sache. Also wenn du, wenn du mitbekommst, dass ein Kind halt ähm, irgendein, irgendein Herzogtum gerade unter sich hat, was du noch brauchst oder so, oder was vielleicht stark war oder so, dann greifst du das Meistens direkt an, ähm, ist aber teilweise auch ein bisschen nervig, weil du mit, ähm, also wenn du selbst ein Kind bist oder auch ein anderer Herrscher ein kind, kind ist, dann kannst du mit denen sehr, sehr schlecht interagieren oder auch nur wenig interagieren, bestimmte Sachen gar nicht machen,
0: mhm.
1: ähm, weil dann zum Beispiel die halt ein Regent haben, also du kannst halt als, wie du schon meinst Achtjähriger nicht regieren, das geht erst als, ich glaube mit 16 Ab, ja, okay. ab, ab 16 bist du in einer gewissen Form, also dann kommt so ein Event, auch vom Spiel, wo gesagt wird, der ist erwachsen, ähm, kommt ein kleiner Text, dann kriegst du einen gewissen Trade. Da wollte ich gleich auch nochmal drüber reden, über die einzelnen, oh mein Gott, <lacht> sorry, über die einzelnen Trades, ähm, die man hat. Und ab dann kann man auch heiraten. Ja, okay. Genau, also haben wir schon gesagt, ne? erben ist wichtig, das heißt, man muss heiraten und so. Und man kann Kinder verloben. Aber man kann Kinder noch nicht an sich verheiraten. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, der Typ ist, sagen wir, schon 20, aber das Mädel ist erst 10, dann kannst du die beiden zwar schon verloben, dann ist das auch schon so ziemlich fest und dann entsteht auch eine Allianz zwischen dir und dem anderen Reich. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Sache, warum man Leute verheiratet. Mhm. Ähm, aber die sind dann noch nicht verheiratet. Und das ist dann halt auch noch nicht fest. Also eine Verlobung kann auch noch gebrochen werden. Und auch okay. eher als eine Heirat. Das ist auch ein bisschen logisch. Okay, ja.
0: aber stimmt, das kenne ich auch von irgendwelchen Serien oder so, dass sich dann die beiden Königreiche oder so treffen und genau. halt wollen, dass die Kinder heiraten,
1: damit die irgendwie so eine Alliance starten können und so. Genau, das ist dann auch... Und dann da gibt es auch super wichtige Sachen, wo man darauf achten muss, wer was erbt und so. Ja. Ähm, ja. Und da achtet man dann zum Beispiel drauf, dass man halt zum Beispiel seine Kinder... Äh, oder dass man sich selbst ähm, dann eine Frau sucht aus einem Reich, was relativ groß ist. Also zum Beispiel, dann sucht man sich gerne mal Frankreich oder... England, weil, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit aus Mittelalter auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass Frankreich damals schon immer relativ groß war. Und die sind auch im Spiel meistens relativ stark. Und die sind dann halt einfach ein sehr, sehr guter Backup. Vor allen Dingen für den Moment, wenn man dann angegriffen wird. Mhm. Und deswegen ist es sehr wichtig, oder mache ich immer ganz viel, dass ich halt meine Kinder schon verlobe. Damit die halt eben, falls ich früh sterbe, Backup haben. Also wenn die dann angegriffen werden oder sowas, dann haben die zum Beispiel schon eine Allianz automatisch mit Frankreich oder sowas, wodurch die dann eine sehr, sehr große Truppenstärke noch haben, die dann direkt zur Hilfe kommt. Ähm, beziehungsweise sorgt dafür, dass die gar nicht erst angegriffen werden.
0: Ah, okay. Ja. Kann es denn dann auch sein zum Beispiel, dass du deine Kinder verloben willst und dann stellt sich raus, okay, nee, die haben da keinen Bock drauf. Ja. Und dann gibt es Stress, Familienstress und so.
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel ist es wie ich schon meinte, eine große Sache, wer erbt was? Es gibt immer ein Haupterben von einem bestimmten Reich, also der ne, König von Frankreich hat natürlich einen Erben, der danach dann König von Frankreich wird, ist ja logisch. Ja. Und den möchtest du ähm, dann aber natürlich auch so vererben, dass der Titel von ihm in der Familie bleibt. Das ist nämlich ein großes Thema einfach damals auch gewesen, halt die Familie, die Dynastie und sowas. Mhm. Ähm, und du möchtest natürlich, dass der Titel in der Dynastie bleibt. Und das, das heißt, du achtest auch darauf, wie du deine Leute verheiratest. Also zum Beispiel kann es sein, dass du als Herrscher nur drei Töchter bekommen hast. Ja, okay. So, alte Mittelalterregel: der Typ ist halt der King of Alles, ne? Und ja. der Typ bringt den Nachnamen mit rein, das heißt, die Frau oder die Kinder ähm, von dem Typen und der Frau gehören dann halt der Dynastie des Typen an. Ja. So. Aber damit die Dynastie jetzt nicht ausstirbt, nur weil ich drei Töchter bekomme und keinen einzigen Sohn, kann man Leute auch so verheiraten, dass das halt, dass die Frau der Chef ist. Oh, okay. Genau. Und das sind dann zum Beispiel Sachen, wo man darauf achten muss, dass nicht, nicht irgendjemand ankommt und dann seine Frau oder irgendeine Tochter dann mit Deinem verheiratet und dann so, dass die Frau der Chef ist und die Titel halt in die andere Dynastie rübergehen. Ja. Und das sind dann zum Beispiel Sachen, die man dann halt denied oder wo dann natürlich gesagt wird, so nö, das mache ich natürlich nicht, weil die Franzosen sind ja nicht blöd oder die Deutschen oder ähm, die Norweger oder sowas oder Dänemark ist meistens sehr stark. Ähm, die wollen natürlich nicht, dass jetzt ihr 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 Herrschertum dann da weggeht und dass die Familie dann auf einmal da sitzt ohne irgendwas.
0: Ja, verständlich. Relativ
1: logisch, genau.
0: Ja, da frage ich mich so ein bisschen, kann man am Anfang Schwierigkeitsgrad oder sowas einstellen, von wegen, okay, die Gegner sollen so und so intelligent agieren, dass es einerseits dadurch realistischer und mehr Spaß macht, ähm, aber vielleicht auch schwieriger wird zu überleben, weil sie dich noch mehr angehen können und so. Kann man da irgendwas auswählen oder gibt es so einen standardmäßigen soliden Schwierigkeitsgrad, auf dem man gut zocken kann?
1: Also man kann ja mal eben dazu kommen, insgesamt, wie man ein neues Spiel startet. Ähm, ja. Es gibt drei ähm Nee, nicht drei. Es gibt zwei Zeiten, zwei zeit äh, Startzeitpunkte. Einmal das Jahr 867 und einmal das Jahr 1066. Ja. Okay. Ähm, das Wichtigste daran ist einfach nur, dass halt, wenn du früher startest, du halt auch noch ein paar andere, ich nenne es mal jetzt, ähm, Technologien hast, die dann das Spiel auch ein bisschen anders aussehen lassen beziehungsweise du hast ein paar andere Events auch noch. Ähm, aber das ist jetzt nicht so dramatisch anders. Also es heißt einfach ein paar Sachen ein bisschen anders und ähm, ja, man ist halt einfach früher in der Zeit gewesen. Ja. Und okay. da gibt es dann halt unterschiedliche Herrscher, die so ein bisschen vorgefertigt sind, die man spielen kann. Das ist einfach ein Vorschlag vom Spiel, ähm, wo dann drunter steht, wie schwierig das ungefähr ist, mit dem Herrscher halt zu spielen. Ja, okay, sehe ich gerade, ja. Äh, genau, also wie ich teil gerade mit Tommy den Screen, da kann er jetzt jetzt auch mal angucken, damit er halt, wie gesagt, ein bisschen eine Idee dafür bekommt, weil er auch noch nicht so viel gespielt hat. Sind das ähm, denn jetzt dann auch so historisch gesehen die wirklichen ja, Herrscher von damals? Ja, okay. die, sind, die sind alle echt, also die Startherrscher sind alle echt. Natürlich, wenn man jetzt im Jahre 867 startet, dann wird das natürlich wenn man dann ins Jahre 1066 spielt, sieht das Jahre 1066 natürlich nicht mehr realistisch aus. Ja, klar. Also von dem Startzeitpunkt aus machen auch die, macht auch die AI ein bisschen so ein paar komische Sachen, beziehungsweise versucht halt einfach ihr Ding durchzuziehen, wo sie gerade so ein bisschen Bock drauf hat. Also die Roleplay da auch so ein bisschen natürlich. Ja, wie bei so einem FIFA-Karrieremodus. Ja, genau. Ich das vor. Ja, also dann wechselt Ronaldo immer erstmal in die... Premier League. <lacht>
0: Irgendwie so, ja. Also wenn du FIFA 08 jetzt im Jahr 2020 bist, dann sieht es bei HSV, glaube ich, ganz anders aus.
1: <lacht> ja, ja glaube ich auch. Also meistens sind die dann fünfmal Champions-League-Sieger. Ja. <lacht> genau. Auf jeden Fall gibt es da dann schon so eine gewisse Schwierigkeit, die einfach ansagt, so wie viel musst du machen, und was musst du dich kümmern, ähm, wie wie aggressiv sind die anderen noch auf dich. Ähm, weil das kann zum Beispiel sein, dass du einen Herrscher spielst, der halt schon auch ein gewisses Land hat, ein bisschen gesettelt ist und den jetzt auch keiner unbedingt angreifen will, weil die Leute um ihn herum halt sowieso schwächer sind.
0: Ja. So klar. Und dann
1: musst du dir halt nicht so viel Angst machen, dann kannst du dir ein bisschen Zeit lassen, die anderen easy so wegsnacken und das ist halt ein bisschen einfacher, als wenn du einer von den Kleinen bist, der dann gegen die Großen muss. Ja, klar. Ja, Das ist schon mal dann halt eine Sache, die äh, die Schwierigkeit ausmacht. Dann gibt's noch eine Schwierig einen Schwierigkeitsgrad hier unten. Ähm, einfach nur mal und sehr einfach. Okay, krass. Und dann spielst du auf normal oder wie? Ich spiele immer auf normal. Ja. Ähm, und dazu, das ist auch eine, groß, eine relativ große Sache bei Paradox Games, kann man aber sehr, sehr viele ähm, Sachen einzeln noch einstellen, die das Spiel ein bisschen verändern. Okay. Also ich bin hier gerade drin, man kann zum Beispiel sowas wie Krankheiten oder ähm, Kriegs Kriegsgrundkosten oder sowas kann man noch erhöhen. Niedrigen. Das Enddatum kann man ähm, vor oder nach hinten setzen. Das späteste Enddatum ist 1453. Ähm, ja, und so kann man noch so ein paar Sachen rein einstellen. Da gibt es auch noch Events, zum Beispiel hier ähm, ungarische Wanderung oder sowas. Ähm, das sind dann so Events, die passieren oder die KI dann äh, ansteuert oder die, wo die KI ein bisschen gezwungen wird, das anzusteuern. Da kann man dann sich dann so zum Beispiel entscheiden, ob man das historisch machen möchte ähm, oder ob man das ausmachen möchte. Ähm, und das bringt halt dann dem Spiel natürlich auch nochmal eine gewisse andere Sache, wenn man dann eben bestimmte Raids oder sowas ausstellt. Dann ja, muss man sich um bestimmte Sachen nicht kümmern oder man bekommt auch bestimmte Unterstützung nicht oder so. Weiß ja nicht, ob man damit jetzt rechnet oder nicht.
0: <lacht> ja, okay. Aber kann ja. ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das den Wiederspielwert halt auch nochmal krass erhöht. Ich meine, ich habe jetzt schon gesehen, du hast da schon mehrere Spielstände und zockst irgendwie auf dem einen und an sich hast du da noch eine fortlaufende Geschichte, aber hast auch schon ein paar andere angefangen, wo du dann auf eine andere Art und Weise agierst und mhm. wenn man dann noch bedenkt, okay, ich könnte jetzt nochmal neu starten, aber dann mit den und den Einstellungen, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also ich glaube, da kann man echt viel Zeit reinpumpen. so.
1: Ja, also Zeit geht auf jeden Fall äh, sehr krass los und der Wiederspielwert ist alleine ist alleine dann dadurch schon sehr, sehr stark gegeben, dass halt, wenn du schon einen anderen Herrscher mit einer anderen Kultur und einer anderen Religion spielst, du bestimmte Sachen zum Beispiel nicht machen kannst, oder ja. eben bestimmte Sachen machen kannst. Jetzt Ich nehme ja als Beispiel Wikinger. Wenn du dann zum Beispiel Dänemark oder so Norwegen von da äh, aus der Region dann einen Herrscher spielst, kannst du zum Beispiel raiden. Dann kannst du so Wikinger-Raids machen, dann kannst du wirklich einfach deine Armee ausheben, fährst irgendwie nach Frankreich oder nach England rüber oder sowas, und kannst dann halt ähm, so Dörfer einnehmen, die dann so ein bisschen kaputt machen, und dann kriegst du da Gold. Ach, ist, cool. ist ein bisschen broken, weil das ziemlich viel Gold bringt und so, und die AI, AI dich manchmal nicht äh, wegmacht, weil die kann dann auch einfach ihre Armeen ausheben und dich natürlich kaputt machen. Ja. Ähm, aber das ist dann halt zum Beispiel eine Sache, die kannst du jetzt nicht, wenn du als Frankreich spielst.
0: Ja, okay, klar.
1: Ja, dafür wirst du als Frankreich äh, wahrscheinlich sehr, sehr viele Kreuzzüge machen, weil du ja als Frankreich... Meistens ein katholisches ähm, Reich bist und dann halt vom Papst eben zum Kreuzzug aufgefordert werden kannst. ja Und das ist auch eine ziemlich coole Sache, weil du dann da teilweise auf einmal mit, ähm, weiß nicht, fast allen europäischen Reichen dann Richtung äh, Nordafrika oder Spanien oder sowas marschierst, ähm, was dann mega die Battles gibt. <lacht> und dann mhm. hast du da auf einmal so Armeen von 10.000 gegen 10.000. Und so als kleiner Einstieg, also wenn man mit dem Baron startet, hat man teilweise so 300 bis 500 Mann am Anfang als Armee. Ja. ja. Und dann natürlich schon so ein Fight, irgendwie so 10.000 oder 15.000 Mann, das ist schon echt viel. Okay. Und das gibt auch super viel Geld und super viel ähm, Prestigepunkte und Frömmigkeitspunkte. Also man kann mit diesen diese Prestige- und Frömmigkeitspunkte, die sammelt man so ein bisschen. Und die geben dann halt, wie man schon sagt, so das Prestige an oder die Frömmigkeit, also wie man dann so gesehen wird, wie das so der Fame ist, sage ich mal, sagt die Prestige. Ja. Ja. <lacht> und dann halt wie so der, die, wie die Leute, ja, dich so, wie gläubig die Leute dich wahrnehmen und wie die äh, Kirche dich wahrnimmt, ist dann so die Frömmigkeit. Da okay. gibt es dann noch so bestimmte Stufen, die man halt aufsteigt ähm, und man kann diese Punkte auch einsetzen dann für bestimmte Sachen. Aber dann verliert man die Stufe jetzt nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Papst ähm, um Geld bittet, das kann man machen, der ist meistens sehr reich, ähm, kann man ihn um Geld bitten, dann verliert man ein paar Frömmigkeitspunkte. Die Stufe sinkt aber nicht oder sowas. Ähm, sondern wenn man dann wieder Frömmigkeitspunkte, äh, äh, wenn man wieder Punkte bekommt, dann steigt der Balken zur nächsten Stufe einfach weiter.
0: Ähm, okay. Ist
1: so ein Progress-Prinzip. Ja, ja. Die Womit Level man dann steigen. Genau, womit man Sinn im Endeffekt Entwicklung, womit man dann halt auch wieder super viele Sachen machen kann, ähm, was auch sehr, sehr weit führt. Also in, in, hinter allem, was ich hier versuche, gerade so ein bisschen kurz zu fassen, ein bisschen hm. zu erklären, deckt ja. halt meistens dann noch drei, vier, fünf Fenster mehr, ähm, die dann aber halt auch dafür sorgen, dass du, das habe ich Tommy auch vorhin erklärt oder erzählt, dass du teilweise nach 40, 50 Stunden Spielzeit auf einmal Events hast oder Sachen hast, die du halt noch nie gesehen hast und das macht dann halt super viel Spaß und dann will man, will man immer weiter spielen. und ich bin halt auch selber so dass ich halt bei dem Spiel hier bis jetzt, also ich sag mal kaum was wirklich ähm, erforscht habe. also ich habe halt so ein bisschen auf der iberischen Halbinsel gespielt ähm, wo eine Sache noch so ein bisschen am Laufen ist wo ich halt versuche, gerade Portugal halt als Königreich-Verein ähm aber ich habe zum Beispiel noch nicht einmal irgendwo im asiatischen Bereich gespielt, im indischen Bereich oder in Afrika. Ähm, ich habe bei Crusader Kings 3 auch noch nicht wirklich in Mitteleuropa gespielt, was halt immer dafür sorgt, dass das sich nochmal anders spielt. Ja. Und das ist einfach... Ja, das, das macht halt auch unnormal viel Spaß, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, da ist noch was zu entdecken. Und wenn ich jetzt noch hier das baue, dann kann ich, ähm, weiß nicht, die Entscheidung treffen... Und dann passiert auf einmal das und keine Ahnung. Das ist einfach so eine Sache, die sich immer weiterzieht und dadurch wird man auch so ein bisschen gefangen manchmal. Ich, ich glaube, das ist auch so ein Hinarbeiten immer auf so bestimmte
0: Punkte, wo man denkt, okay, ich habe jetzt Bock bis dahin zu spielen, weil dann passiert wieder das Event oder da kann ich dann gucken, wie sich das entwickelt. Und dann hält dann das natürlich immer so am Ball, ne? mhm. weiter zu zocken. Also kann ich mir schon vorstellen. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Suchtpotenzial so groß. Ja. Und so viele Stunden
1: steckt man dann da rein.
0: Weißt du, wie lange du es schon gezockt hast?
1: Ich glaube, bei Crusader Kings 3, ich kann ja mal eben nachgucken, da bin ich jetzt bei 52 Stunden. Ah, okay. Und zwei habe ich, also Crusader Kings 2 habe ich äh, 76 Stunden gespielt.
0: Okay, das sind ja ordentliche, ordentliche Spielzeiten. Ja, aber das ist halt, das ist
1: für die Spiele wirklich nicht viel. Also, ja, glaube ich. Ähm, ich hätte
0: jetzt auch gedacht, vielleicht kommt jetzt 200 oder so.
1: Nee, noch nicht, noch nicht. Also Wie gesagt, ich hatte halt bei Crusader Kings 3, da wollte ich ja halt noch zu kommen, da hatte ich so ein bisschen einen Downer auch zwischendurch, wo ich dann auch aufgehört hatte, beziehungsweise halt einfach nicht weitergespielt hatte. Ja. Ähm, und dann ist das halt so eine Sache, wenn man dann nicht so viel Bock hat, dann, dann ist es so ein richtiger Upturner, sich da reinzufuchsen. Also das kommt noch dazu bei dem Spiel. Ähm, also entweder hast du so richtig Bock oder du hast schon auch ein bisschen Upturn und hast dann auch keinen Bock drauf.
0: Wie bist du denn allgemein so in die Reihe reingekommen? Weil ich denke mir die ganze Zeit so, okay, das klingt alles mega interessant und sieht auch interessant aus. Und ich verinnerliche das Spiel jetzt natürlich schon so ein bisschen besser, wenn du das alles erklärst. Aber an sich sind es natürlich viele Menüpunkte und viele Sachen, die man beachten muss, wo man denkt, okay, vielleicht spiele ich das jetzt sonst zehn Stunden, mache die ganze Zeit irgendeine Kacke falsch, die ich nicht gerafft habe. Und es ist einfach viel auf einmal, habe ich das Gefühl. Und wie kommt man da rein? Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, okay, Crusader Kings 3 ist wahrscheinlich ein bisschen einsteigerfreundlicher. Das hat viele... Sachen, die ähm, oder viele Optionen, die es nochmal ein bisschen vereinfachen, da reinzukommen. Und vielleicht war da Crusader Kings 2 nochmal ein bisschen anders, womit du aber gestartet hast. Deswegen frage ich mich so, für mich ist das immer so abschreckend, wenn ich weiß, okay, ich muss erstmal das Spiel so halb studieren, bevor es mir überhaupt richtig Fun macht. Und mhm. ja, weiß ich nicht. Wie bist du da vorgegangen? Hattest du einfach Bock drauf und dachtest, ich wuchs mich da rein? Oder kanntest du das schon? Manchmal hat man es ja auch, dass man durch Let's Plays viel lernt. Und dann, wenn man anfängt zu zocken, ähm, ist man schon relativ gut drin, Sowas kenne ich zum Beispiel auch. Wie war das bei dir?
1: Also es war halt äh, so, dass ich Streams geguckt habe. Ähm, ja. Beziehungsweise, um halt ganz zurückzugreifen, ähm, auf, die, auf diese Paradox-Spiele muss man halt erstmal kommen, weil Paradox hat ja so seine gewisse Art und die Spiele sind halt alle dann auch ein bisschen ähnlich, beziehungsweise spielt ja immer auf diesen Weltkarten-View. Mhm. Ähm, und da bin ich halt durch Hearts of Iron drauf gekommen und durch einen Streamer, äh, Tommy K., das ist eigentlich ein Deutscher, aber der streamt halt auf Englisch. Lustiger Typ. Okay. Ähm, und der hat halt Hearts of Iron gestreamt und ich habe halt Hearts of Iron durch meinen Bruder mitbekommen und da reingefuchst und das war auch schon so ein Spiel, wo du halt, das guckst du dir an und denkst so, ja, das ist ganz interessant und macht doch bestimmt Bock da so seinen eigenen Plan zu erschaffen, weil das machen diese Spiele halt immer so, dass man sich so ein bisschen in seinem eigenen Plan dann auch so reinfuchsen kann, so, ah, das mache ich als nächstes und da dann um das Ziel zu erreichen, mache ich das und dann muss ich hier das machen, so. Das ist halt immer so das, was das, glaube ich, ähm, so ja so interessant macht, dass man da so Bock hat, sich so reinzufuchsen, seinen eigenen Plan zu erschaffen und sein, ähm, sein Empire so auszubreiten. Ähm, ja, und der hat das dann halt gestreamt, also der hat CK2 dann damals gestreamt und dann habe ich da halt auch mal ein bisschen reingeguckt und ein bisschen was gelernt. ja. Und dann war das halt, habe ich gesehen, dass es Free-to-Play ist auf Steam. Also Crusader Kings 2 ist, glaube ich, immer noch Free-to-Play auf Steam. Ach, heftig. Ja, weil die sich halt ähm, sehr, sehr krass über die DLCs und sowas ähm, finanzieren und die DLCs bringen auch sehr, sehr viel rein in das Spiel. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich halt einfach angefangen zu spielen und habe halt gemerkt, dass, dass mich das halt voll reingezogen hat. Also da habe ich auch angefangen äh, auf auf... Irland, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe Irland angefangen. Das ist in Crusader Kings 3 ist das die Tutorial-Mission oder das, was dir vorgeschlagen wird, so als Anfänger. Ja. Ähm, und habe halt versucht, so Irland halt zu vereinen. Ähm, war auch lustig. Hm. Aber da bin ich dann irgendwann nicht weitergekommen, weil dann halt auch die Wikinger rübergekommen sind nach England und mich dann halt auch weggemacht haben. Und dann habe ich da halt ein großes Spiel angefangen, wo ich dann halt so ähm, das ist das Herzogtum Böhmen, aber das ist im Endeffekt das, wo, wo heute Tschechien ist. Okay. Ähm, und habe dann damit halt angefangen zu spielen und damit habe ich dann richtig, richtig lange gespielt. Habe auch so ganz, im Endeffekt so ganz Polen eingenommen. Ähm, also das, was heute Polen ist, ja. wäre. Ähm, und da habe ich dann auch eine super, super lange äh, Story drum gestrickt und sowas. Und da fing das dann halt an, dass man so, was mich dann halt wirklich so reingezogen hat, dass man so eine Verbindung zu den Charakteren halt aufbaut. Also man hat dann so ein paar Könige und ein paar Königinnen auch wo man dann halt ganz genau weiß, was er mit denen alles gemacht hat und was er mit denen erschaffen hat. Und so, das ist dann cool, weil dann bilden sich so eine Charaktere. Ja. Man ähm, das ja auch aus der Geschichte kennt, also dass dann irgendwie so der große König, was auch immer das gemacht, ähm, keine Ahnung, dann die Armee besiegt hat oder die Stadt eingenommen hat oder ähm, da hat irgendjemand wieder Konstantinopel erobert. So, und dann hat man so seine eigene Story gestrickt. Ja,
0: ich stelle mir das auch so vor, dass ganz viel in deinem eigenen Kopf passiert. Also natürlich siehst du die Sachen auch, wie sie im Spiel passieren und wie vielleicht die Charaktere miteinander interagieren, aber in deinem Kopf stellst du dir wirklich vor, wie die vielleicht auch so drauf sind und wie die genau in der Situation gehandelt haben und dann hast du so eine eigene TV-Serie vielleicht so in deinem Kopf, so stelle ich mir zumindest vor. <lacht> ja, also so es gehört auf jeden
1: Fall viel Fantasie dazu ja. ähm, und man stellt sich auch viel vor und dann gehört es auch ein bisschen dazu, dass man zum Beispiel, also man kann ja seine Kinder kann man benennen, ähm, und da gehört dann auch immer so ein bisschen Roleplay dazu, dass man halt die Sachen dann alle ähm, auch vernünftig benennt. Also ich nenne zum Beispiel jetzt meine Kinder, wenn ich jetzt in Spanien spiele, nicht unbedingt Hans, ja. sondern eher, äh, weiß nicht, wie heißen die hier jetzt, <lacht> ähm, Sebastian oder sowas. Ja. So oder die Frau, meine Tochter heißt Loba. So dann 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 benennt man die halt auch eher so, dass das halt realistisch ist. Ja. Oder ja ich gebe dann zum Beispiel auch dann achte ich immer drauf wenn ich einen äh, religiösen Charakter spiele dass ich den Kindern dann immer extra religiöse Namen gebe ähm, einfach um halt dieses Roleplay ein bisschen da reinzubringen ja weil das dann das das macht halt echt so den Spaß aus dass man sich dann auch so ein bisschen erinnert von wegen so ah ja stimmt der König ist jetzt schon irgendwie tot seit 60 Jahren oder sowas aber ich weiß noch als ich mit dem das eingenommen habe damals war mein Reich noch viel kleiner richtig krass wo ich jetzt hingekommen bin und so
0: ja, ich kann mir das schon heftig vorstellen, wenn man dann irgendwie nach wirklich sehr langer Spielzeit irgendwie dann seinen Stammbaum nochmal begutachtet und dann sieht, ah, der Ur -Ur Urgroßvater, den ich damals gezockt habe, ah, da ist er noch. Ja. Ähm, ich glaube, sowas ist schon heftig und natürlich wird es auch die Leute geben, die das zocken und die dann irgendwie denken, oh, mega funny, ich nenne den einen Dickhead und ich nenne den anderen huren Sony. aber ich glaube, da geht <lacht> <Huren> viel von der eigentlichen Message des Spiels so verloren.
1: Könnte ich mir ja, vorstellen. Also also ist es ist nicht
0: Worms oder so, wo du drauf genau, scheißen also, kannst.
1: Genau, es ist, es ist wirklich nicht Worms. Ähm, es gehört immer ein bisschen auch dazu, dass man auch so dieses, wie ich ja auch mal sage, so ein bisschen sich mit Mitleid auseinandersetzt, da ein bisschen Bock drauf hat. Ähm, weil du halt, ja, sonst nimmst du dir auch ein bisschen den Spaß. Oder es ist halt so ich nehme jetzt mal zum Beispiel jetzt im äh, Morgen als Beispiel, wenn man jetzt überhaupt keinen Bock auf das Spiel hat oder sich überhaupt keinen Bock hat, sich mit den Leuten dann auseinanderzusetzen oder so zu tun, ähm, sie sich so ein bisschen zu fetzen, so zu tun, als hätte man irgendwas nicht gemacht oder so, dann macht das Spiel halt auch keinen Spaß. So, Dann bringt es dich nicht weiter. Dann wirst ja. du da nie Spaß dran finden. Ähm, und das ist dann halt einfach eine Sache, die wichtig ist, dass du dich darauf wirklich ein bisschen committest. Und was ich zum Beispiel einem Kollegen von mir, der sich das auch geholt hat, aber nie wirklich reingekommen ist, immer gesagt habe, so du musst dich da wirklich auch mal einen Abend hinsetzen und wissen, okay, es ist jetzt 19 Uhr und heute Abend bis um 11 oder sowas werde ich erstmal nichts anderes tun. Ja. Als dieses Spiel zu spielen. So. Wo du dann aber auch um 11 wahrscheinlich da sitzt und dann ist dir überhaupt nicht aufgefallen, dass es 11 ist und dann willst du noch kurz ein, zwei Sachen machen und dann ist es auf einmal 2 Uhr morgens. Das ist halt dann wieder das Geile an dem Spiel.
0: Ist das denn so ein Spiel, wo du dann wirklich auch komplett dich reinsteigerst und dann zockst du nur das? Oder ist das so ein Ding, wo du nebenbei Podcast hörst oder YouTube laufen lässt oder so?
1: Nee, also ich höre super viel Podcast ähm, oder Musik dabei, weil du... Es kommt, es ist, die, das Audio ist nicht wichtig. Also ja. ähm, zum Beispiel jetzt die Atmosphäre, die sich aufbaut oder sowas, die ist halt einfach vom Audio her nicht so wichtig. Natürlich kann man sich jetzt auch extra ein bisschen Badenmusik einziehen oder einfach okay. die Musik hier laufen lassen. Aber die Musik im Spiel zum Beispiel ist jetzt auch eher, ich sag jetzt mal ein bisschen generische Mittelalter-Videospielmusik. Ja, okay. Ähm, okay. Deswegen lasse ich meistens Podcast laufen. Vor allen Dingen, weil ich halt weil ich drei, vier Stunden dann teilweise halt in so einer Session drin sitze. Ähm, und dann weiß ich nicht, dann wird man irgendwann noch blöd, wenn man nur dieses Spiel guckt oder dann wird mir auch ein bisschen langweilig, bin ich ehrlich
0: glaube ich. Aber es ist auch immer wichtig und cool, finde ich, zumindest so ein Spiel zu haben, was man gut, nicht unbedingt nebenbei spielen kann, schon so als Hauptaktivität, aber wo man gut nebenbei was laufen lassen kann, ähm, ohne irgendwie was beim Game zu verpassen. Weil da halt der Fokus woanders liegt, nicht beim Hören, sondern wie du schon sagst, eher beim Sehen und so.
1: Ja, also zum Beispiel jetzt gerade beim Podcast kann ich, ich versuche gerade so ein bisschen was zu machen bei dem einen Spielstand hier, aber ich weiß nicht, versuche mich da jetzt auch eher aufs Reden zu konzentrieren, weil Sonst passiert hier komischer Scheiß. Ja. Also es kann auch wirklich sein, dass man mit so ein paar Klicks dann irgendwie ein bisschen Blödsinn macht. Das ist dann natürlich auch recht unangenehm.
0: Glaube ich. Wie ist ungefähr die Zeit, die im Game dann vergeht? Also wie lange ist ein Tag oder eine Stunde oder ein Jahr? Also, Keine es ist
1: vergehen Tage und du hast halt äh, unten rechts so eine ähm, Anzeige, wo du auch die Geschwindigkeit einstellen kannst. Wie ah, gesagt, ja. Du kannst pausieren. Okay. Und meistens lasse ich halt auf Normal laufen und dann ist halt so, weiß nicht, ein Tag, weiß nicht, ein bis zwei Sekunden. Ah, okay. Ja. Ähm, aber du spielst ja wirklich, also wenn du wenn du lange spielst, spielst du ja weiß nicht vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Charaktere, die vielleicht alle 60 werden oder sowas. Kannst du selbst ausre ausrechnen, wie viele Jahre und wie viele Tage das sind. Ähm, und zum Beispiel, wenn man dann Krieg führt und seine Armeen rumführt, dann bin ich meistens auch so, dass ich hier das Tempo auf zwei runterdrücke, ähm, weil sonst einige Movements äh, ein bisschen schwer zu kontrollieren sind, oder dann läuft man zu früh in eine bestimmte Grafschaft rein, wo man vielleicht nicht reinlaufen will oder kann dann nicht vor dem Gegner fliehen, wenn man es zu spät gesehen hat. Ähm, ja, dann ist das ein bisschen langsamer, okay. aber auch nicht so viel. Also, man muss sich aber jetzt nicht gestresst fühlen, nur weil ein Tag innerhalb von einer Sekunde vergeht, also die Actions brauchen auch alle relativ lang also zum Beispiel kann man Armeen von einem Ort zum anderen schicken und dann steht da teilweise auch, wie lange das dauert und wenn man die jetzt hier, ich sag mal, einmal über äh, Spanien rüberschickt von, wie heißt die Stadt hier, Porto nach Barcelona, dann werden die bestimmt auch, dann steht da bestimmt noch, dass die ein paar also zwei Monate oder so unterwegs sind Mhm. Ähm, was ja auch realistisch ist, weil die sind ja damals nicht in den Bus gestiegen und losgefahren, sondern weil die ja auch nicht alle ein Pferd hatten, sind die halt gelaufen.
0: Das so. dauert ein bisschen. Ja.
1: Und dann ist das zum Beispiel auch so eine Sache, wenn du dann anfängst, in, ähm, in die Kreuzzüge zu ziehen, dann musst du gucken, wo du deine Armeen lang, lang führst, weil teilweise ist es dann besser, wenn du sie einmal aufs, aufs Wasser führst und sie dann per Schiff irgendwo hinschiffst. Weil Schiffe natürlich ein bisschen schneller sind, als wenn du da jetzt, weiß nicht, von Frankreich einmal nach Tripolis oder sowas runterläufst.
0: Ja, klar, klar. Und das ist bezüglich alles. halt auch einfach realistisch. Das ja. ist halt cool gemacht. Was mich auch so echt mit fast am meisten anfixt an den Game, ist halt so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass mich das halt auch so, dass mir das was beibringen würde. Ohne jetzt aktiv mir was beizubringen, aber dass ich dann halt schon noch mehr im Kopf habe, okay, so ungefähr sah Europa im Jahr 1000 aus oder so. Also das sind ja Sachen, die hat man nicht unbedingt so direkt im Kopf und ähm, da weiß ich gar nicht, ob du da vorher schon krass drin warst oder ob du so halbwegs standardmäßiges Grundwissen hattest, was man halt so hat und dann im Durchspiel das nochmal so ein bisschen vertieft hast, weil ich ich kenne das auch schon ein bisschen von damals, dass jetzt nicht in so einem Spiel, aber dass ich dann zum Beispiel God of War gespielt habe. Und dann ging es ähm, irgendwie in der Schule mal um die griechische Mythologie und dann hast du dich selbst gefeiert, weil du so ein bisschen mehr Insiderwissen hattest, weil du mehr wusstest, wer die Götter sind und so. Und yeah. so ein paar Sachen da ein bisschen mehr zu beitragen konntest. Und hier kann ich mir das in dem Spiel auch gut vorstellen, dass ja, dass man hier sein Wissen halt nochmal gut vertieft, was ich cool finde, wenn man sowas durch ein Spiel erreichen kann so.
1: Ja, also ich ich würde auch sagen, äh, du hast hier definitiv so einen Lerneffekt, der dann auch nicht unangenehm ist oder so. <lacht> Vor allem dadurch, dass das Spiel dir auch einige Geschichten erzählt. Also du hast zum Beispiel die Möglichkeit, äh, ich weiß nicht, ob das hier noch so ist, ähm, aber zum Beispiel, wenn du ein Spiel startest, dann kannst du dir ganz auf die Geschichte zu dem Charakter halt durchlesen, weil die Charaktere, mit denen du startest, wenn du dir jetzt keiner stellst, also ich weiß gar nicht, ob das in dem Teil jetzt schon geht, in dem alten in Crusader Kings 2 konnte man sich dann irgendwann mit einem DLC auch Charaktere einfach erstellen. Ähm, aber alle anderen sind halt historisch korrekt und dazu wird ja noch meistens eine Geschichte erzählt, was da wer das ist und was der auch dann noch so gemacht hat in seinem Leben, ja. ähm, was dich dann auch teilweise so ein bisschen herausfordert. Zum Beispiel steht dann bei einigen Charakteren, ähm, also es gibt bei im Jahre 1066 kannst du äh, in Spanien starten. Oder Iberische Insel ist es ja, Iberische Halbinsel. Und da kannst du dann so, da gibt es so drei oder vier Brüder sind das, glaube ich, die auch im Real Life dann halt so Spanien aufgeteilt hatten oder den katholischen Teil, sag ich mal, von Spanien, den christlichen Teil. Und die haben dann wirklich um die Krone halt gekämpft und haben halt versucht, Spanien so zu vereinen. Mhm. Ähm, und das wird dir dann halt auch da so geschrieben und dann kannst du natürlich einen der Brüder auswählen, einen von denen spielen und dann wird dir halt auch geschrieben, steht da auch drin natürlich, wer was gemacht hat und wer es dann auch geschafft hat und so. Das ist dann halt zum Beispiel schon so eine Sache, wo du dann war eigentlich im Spiel ja jede Möglichkeit hast. Also du kannst ja machen, was du willst. Da kommt ja niemand an und sagt ja, weiß nicht, sammel drei Fleisch. Ja, ja klar. Ähm, sondern du kannst ja machen, was du willst. Aber so gibt dir das Spiel dann immer schon so ein bisschen so einen Schubs auch in so eine bestimmte Richtung. So von wegen so, ja, du kannst das Königreich oder das Empire Spanien erschaffen. Mach das doch mal. Ja, ähm, und ja, so hast du dann auch eben einfach ein bisschen diesen Lerneffekt, also zum Beispiel, dass Spanien ja ähm, ganz lange Zeit auch wirklich aufgeteilt war, weil der Südteil von den äh, muslimischen Herrschern erobert wurde. Halt auch eine Sache, die viele vielleicht gar nicht wissen. Also das sind so Sachen, ich, das wusste ich zum Beispiel, ich wusste jetzt natürlich nicht genau, wie das aufgeteilt ist und so, ähm, aber es ist einfach. Keine Ahnung. Eine interessante Sache, wenn ja, man klar. sich damit ein bisschen auseinandersetzt, vor allem auch das Byzantinische Empire, wo ich auch nicht so viel drüber wusste. Ähm, dass es halt wirklich so groß ist und zu welcher Zeit das dann so auch entstanden ist. Und dann kann man das halt irgendwann noch so zeitlich einordnen, natürlich. Ja, klar.
0: Ja, ist allgemein interessant, halt historisches hier nochmal so ein bisschen spielerisch ja. dargezählt dargestellt zu bekommen.
1: Ja, auch über den, also über die einzelnen ähm, Religionen gibt es auch immer Texte, die dann so ein bisschen beschreiben, was da los war und da kann man sich dann auch so ein bisschen mit auseinandersetzen, was die zum Beispiel früher auch so ein bisschen bedeutet haben ähm, oder woher zum Beispiel auch die nordischen Völker kommen, also die sind ja erst katholisch geworden, die sind in dem Spielstand hier alle schon katholisch, nicht der hier nicht, aber die kommen ja von ihrem alten Glauben, wo ja Thor und sowas alles die Götter waren. Ja. Ähm, und wie man hier zum Beispiel sehen kann, also das sieht Tommy jetzt gerade, die haben dann halt so Grundsätze wie halt Ahnenverehrung, Menschenopfer und Kriegslust. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen an die Wikinger zurückdenkt, das passt, so das macht halt einfach voll Sinn, ähm, wie, wie die halt wirklich agiert haben, weil die ja immer ihre Ahnen, also ihre, ihr Geistreich war denen ja immer sehr wichtig, aber die sind auch immer relativ brutal gewesen ja so und da sieht man hier okay das ist dann halt einfach auch so ein bisschen Grundsatz ihres Glaubens gewesen ähm, der halt wie heißt der Aristurisch oder so Asatru heißt der und das wusste ich zum Beispiel auch nicht mhm. ähm, ja und so lernt man dann halt alles Mögliche ist ja, aber hat... Achso, ja.
0: Ja. ja das das finde ich halt cool also das ist so ein Aspekt vom Spiel der mich selber interessieren würde ähm, weil es ja gar nicht so den Fokus darauf liegt, dir was beizubringen, aber es trotzdem nebenbei macht, weißt du? Also ja. ist halt nice. Oder vielleicht kennst du dich auch schon voll aus und dann feierst du es, dass ähm, ja, dass da quasi dein ähm, Wissen nochmal gewertschätzt wird, indem du kleine Insider da versteckst und von wegen ah ja, stimmt, da ist jetzt die Geschichte mit dem König, der das und das gemacht hat und bla. Keine Ahnung.
1: Ja, genau, sowas hast du bestimmt auch. Oder so einzelne Wörter zum Beispiel lernst du auch. Also sowas wie die Jure Grafschaften, so dass man weiß, was, was, was so die Juregrenzen sind. Das ist dann sowas, die, ähm, ja, so nach Gesetz ist dann sozusagen so ein bisschen die Übersetzung, ah. wie die Grenzen eines Landes so nach Gesetz wären zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt, nehmen wir zum Beispiel mal, ähm, wo es auch gerade Krieg gibt äh, in Syrien, wo ja die Türkei ein bisschen einmarschiert ist zum Teil und so einen kleinen Landstrich besetzt hatte. Die Jure gehört das halt noch zu Syrien, aber ist halt besetzt aktuell von der Türkei. Und ja, okay. ähm, das sind dann zum Beispiel auch so Sachen, die man hier im Spiel, wo es jetzt wieder interessant wird, als Kriegsgrund zum Beispiel anführen kann. Wenn man zum Beispiel halt König von Frankreich ist und dann ist so eine Grafschaft, die eigentlich zu Frankreich gehören würde, die Jure, also laut Gesetz hat dann zum Beispiel äh, das Deutsche Reich erobert oder das Heilige Römische Reich, dann kannst du halt auch einfach den Krieg erklären und sagen so, ja, nee, hier, Kriegsgrund, ich will den Scheiß zurückhaben. Ähm, ja. Und diese Kriegsgründe sind halt ziemlich wichtig, um Kriege zu erklären. Also du kannst dich einfach irgendwo hinlaufen und sagen, Krieg.
0: Ja, okay, verständlich. Ähm, das ist
1: halt nochmal so ein bisschen, geht halt noch ein bisschen schwieriger.
0: Aber irgendein Grund findet sich bestimmt immer, oder? Ja, also,
1: du, du kannst auch Gründe fingieren. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre es schwierig, das zu erklären, <lacht> sondern ja. du kannst auch Kriegsgründe fingieren, zu ähm, so tun. Also, dann, dann, werden, dann werden irgendwelche Dokumente, irgendwelche Fischi-Dokumente vorgelegt von wegen, dass ja irgendjemand mal dieses, diese Grafschaft besessen hat, der dein Vorfahre war, und dass du ja deswegen An Anrecht darauf hast.
0: Ja, okay, okay. Äh,
1: das geht natürlich auch.
0: Spielst du dann eher so teilweise, dass du das Gefühl, dass dein Charakter ist voll das Arschloch oder denkst du manchmal auch so, ja nee, eigentlich ist er sympathisch und eigentlich ist das alles cool und verständlich, warum er so und so handelt oder denkst du über sowas nach so beim ja, Zocken?
1: Ja, ja, also ich, ich versuche immer so ein bisschen, einerseits halt das, warum ich halt, also meistens habe ich ein Ziel, wenn ich halt spiele, also zum Beispiel ähm, das spanische Imperium gründen oder hier jetzt, was ich ja hier machen wollte, wäre Portugal gründen, dafür muss ich von meinem Dafür muss ich halt von dem spanischen Herrscher noch freikommen, Unabhängigkeitskrieg führen, das wird relativ schwierig. Ähm, auf jeden Fall versuche ich dann natürlich immer schon meine Ziele zu erfüllen, aber ich roleplay auch immer so ein bisschen, so wie der Charakter drauf ist. Ja. Also ich habe ja. ja schon vorhin ein bisschen über die äh, Traits geredet, die es noch gibt, die heißen Persönlichkeitseigenschaften ähm, und davon hat ein Charakter immer drei und die entwickeln sich zum Beispiel während der Kindheit. Also als Kind hast du eine Kindheitseigenschaft, die dann so ein bisschen bestimmt, wie dein kindlicher Charakter agiert. Das kann sowas wie neugierig sein, aufgeweckt, schüchtern. Ähm, also ist auch alles relativ selbsterklärend. Mhm. Ähm, das gibt dann natürlich immer so ein paar Buffs oder ein paar Mali von wegen, ja, du kannst dann irgendwie, bist dann super beliebt bei den und den Leuten oder nicht mehr so beliebt bei den und den Leuten oder kannst dann nicht so gut verhandeln oder was auch immer. ne? Kommt drauf an. Und ähm, das entwickelt sich dann, dass du dann zu diesem Kindheitstraits noch zwei weitere Persönlichkeitseigenschaften bekommst, wie jetzt, ich nenne jetzt mal zwei, die mein Typ hier hat, ehrgeizig und arrogant, ähm, die dann auch bestimmte Sachen geben. Meistens ist es halt so, dass ähm, diese Eigenschaften immer was Schlechtes und was Positives geben. Also die versuchen sich immer so ein bisschen auszubalancieren. Ja. Ähm, ja. Und dann, wenn dein Kind erwachsen wird, also mit 16, dann verschwindet die Kindheitseigenschaft und dann kriegt es die letzte Persönlichkeitseigenschaft. Okay. Was zum Beispiel bei meinem Typen dann hier jetzt keusch ist. Ähm, ja, und das sind dann drei Eigenschaften, die sind für den Charakter fest, denken sein ganzes Leben lang und danach kann man und sollte man dann auch so ein bisschen agieren, oh Gott, <lacht> so ein bisschen aufstoßen gerade, tut mir leid. Alles gut. Ähm, weil ähm, natürlich das auch ein bisschen die Stärken und die Schwächen deines Charakters anzeigen, ist ja logisch. Also wahrscheinlich, wenn du einen keuschen
0: Charakter hast, machst du nicht acht Kinder. Genau, so.
1: genau. Also ja. kann man hier jetzt gerade sehen, äh, Fruchtbarkeit ist um 25 Prozent erniedrigt. Das ist schon sehr stark. Ähm, und das kann halt auch zum Beispiel echt doof sein, weil das dann dafür sorgen kann, dass du kein, kein Erben hast oder vor allem den Struggle hast und dann irgendwie noch Kinder kriegen musst. Ähm, obwohl du schon voll alt bist oder so. Und desto älter du wirst, desto wahrscheinlicher ist, also desto unwahrscheinlicher ist es auch Kinder zu bekommen. Ja. Andererseits hilft es dir aber auch wieder richtig krass, wenn du irgendwelche religiösen Sachen machen willst. Wenn du irgendwelche heiligen Sachen machen willst, irgendwelche Achievements oder was auch immer, dann ist das natürlich richtig stark, weil ähm, du halt diese Frömmigkeitspunkte, davon kriegst du dann plus ein pro Monat. Ähm, mhm. Und halt die Katholiken mögen dich halt viel, viel mehr, weil Keusch halt eine Eigenschaft ist, die im Glauben Katholizismus auch als positiv ich sage jetzt mal, aufgeführt ist. Also das ist dann explizit, wenn jemand keusch ist, geiler Typ. <lacht> äh, so. ähm, Keuschheit ist da heftig. Genau. genau. Was, was, und das, das bringt dir halt dann was, oder es bringt dir halt eben nichts, und dann kommt es auch so ein bisschen drauf an, was will man gerade machen, da kannst du ein bisschen die Karten spielen, oder auch so ein bisschen ja, dann von hinten durchs Auge in die Brust äh, einen dann auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen, dass ein Charakter dann irgendwie ein bisschen blöd ist weil du auch wenn du dich gegen deine Einstellung entscheidest dann kriegst du bestimmte Anspannung und dann kann dein Charakter halt durchdrehen und so mhm. und wenn du komplett durchgedreht bist dann verlierst du auch die Krone und dein Erbe führt weiter weil du dann als äh, nicht mehr ja du bist halt durchgedreht ne du bist dann halt nicht mehr als Herrscher fähig ja okay ja. ist aber auch ein Achievement habe ich mal gemacht ist ganz lustig <lacht>
0: Aber muss ich dann nicht rein theoretisch trotzdem jemand stürzen oder so? Oder irgendjemand zumindest dann nee, die Ansage machen?
1: Du wirst dann, du wirst dann einfach entthront. Also, okay. du bist dann wirklich komplett durchgedreht. Das gibt auch erst, das geht auch erst bei Stufe drei. Okay. Ähm, du hast dann zwischendurch auch noch so eine Entscheidung, wo du dann versuchen kannst, deinen Stress wieder natürlich zu reduzieren. Wo du irgendwann dann zum Beispiel auch an den Punkt kommst, wo du wirklich auch vor eine Wahl gestellt wirst, wo du dann entweder richtig viel Stress noch mehr bekommst. Oder zum Beispiel super viel Geld bezahlst, weil du, ähm, gerne Geld also gerne spendest oder sowas, um halt Stress zu verlieren oder du wirst einfach nur Trunkenbold, aber dadurch wirst du dann halt einfach Trunkenbold, also Alkoholiker, als noch eine Extra-Eigenschaft, was dann zum Beispiel dafür sorgt, dass deine ähm, Diplomatie, glaube ich, ein bisschen sinkt und ähm, deine Gesundheit natürlich auch ein bisschen fehlt, was auch nicht gut ist. Ja, klar. <lacht> ähm, und dann wirst du halt auch vor solche Entscheidungen gestellt, wo dann halt eben diese Anspannung und dieser Stress dann ja, dich halt dann auch versucht, ein bisschen ja, eben zu zeigen, dass es wirklich so schlecht ist. Also das finde ich auch eigentlich ganz gut, dass du wirklich so gezwungen wirst, ein bisschen zu roleplayen, weil sonst dein Charakter halt durchdreht oder halt ähm, keiner super krank wird, weil du halt trunken bist, keine Ahnung.
0: Okay, ja, dadurch durch solche Aktionen forcieren sie im Game halt auch so ein bisschen, dass in irgendeiner Form gehandelt wird. Mhm. aber das ist auch ganz gut.
1: Finde ich auch wieder sehr schön, weil es halt ähm, auch wieder sehr roleplay-mäßig ist. Also, das Spiel versucht dir dann nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Zahlen hinzuwerfen, sondern es sagt halt, okay, du hast super viel Stress, weil du halt eigentlich, ähm, ein barmherziger Typ bist, aber die ganze Zeit Leute ermordest. So ist ja logisch. Ja, klar. Ähm, und dann wirst du halt einfach zum Säufer. Logisch. So, das, das ist genau so damals passiert. Ja. Ähm, und das finde ich schön, weil es sich einfach dann auch, es macht im eigenen Kopf auch so viel Sinn. Du wirst dann nicht mit irgendwelchem Zeug zugeballert, was dann halt in dem Spiel irgendwie Sinn macht oder was auch immer, sondern es ist alles sehr, sehr zugänglich.
0: Sind sowas denn alles Aspekte, die es auch schon im zweiten Teil gab? Weil da wird mir ja. jetzt halt schwerfallen, ja. so doch zu sagen, okay, was ist jetzt neu im dritten und das ist was ist was standardmäßig für die Reihe?
1: Ja, also dieses diese Interaktion zwischen den Charakteren und wie du ähm, Ländereien dann eroberst oder dir halt eben diese Ansprüche holst oder sowas, das ist alles das Gleiche. Ja. Ähm, darum geht's halt in dieser Reihe einfach, ähm, was halt auch einfach das Wichtige ist. Du spielst, du spielst kein Land, du spielst keine Nation, du spielst keine Stadt, du spielst keine Armee, sondern du spielst den Typen, der Herzog von Portugale ist. Ich, in meinem Fall jetzt gerade. <lacht> ja. Und wenn mich jemand angreift und stürzt, bin ich vielleicht nicht mehr Herr Herzog von Portugale, sondern habe nur noch den Titel Graf von Lissabon, weil mir der nicht weggenommen wurde. Ja. So, und das ist halt das Wichtige an diesem Spiel, dass du eben diese Person spielst. Und das war damals halt auch schon so. Was jetzt neu ist im Vergleich zum zweiten Teil, ist auf jeden Fall dieses Interface. Also es ist um einiges, ich sag mal, zugängiger geworden, ein bisschen bunter mhm. ähm, und ein bisschen schöner insgesamt kann man sagen. Also du hast jetzt zum Beispiel auch 3D-Models was früher nur Bilder waren. Also die Charaktere waren früher wirklich nur ein Bild, was sich immer mal so ein bisschen geändert hat. Wenn du zum Beispiel älter geworden bist, haben die zum Beispiel auch graue Haare bekommen und so. Aber das war wirklich nur sehr wenig und das ist dann auch ein bisschen statisch gewesen. Ich muss halt aber trotzdem sagen, dass ich die Ästhetik von dem alten Teil wirklich sehr, sehr schön fand. Ähm, ja, es, es war einfach cool, es hat auch super in die Zeit reingepasst. Mm. Ist aber wirklich ein Ding. Also ich glaube, für Einsteiger ist es schon einigermaßen oder viel, viel schöner, hier rein zu, rein zu starten, weil du auch mehr an die Hand genommen wirst und ein paar Sachen, ähm, ja, also was jetzt noch neu ist, außer die jetzt UI und diese 3D Charaktere ist dann halt, dass du, meinte ich ja schon, ein bisschen mehr an die Hand genommen wirst. Ja. Mit so einem Advisor oben. Und die haben zum Beispiel ein paar Sachen ähm, rausgenommen oder verkürzt, dass du dann äh, nicht, nicht noch deine, ähm, wie war das, ja genau, du musst deine kirchlichen Vasallen hier in dem Teil nicht mehr wirklich, also dich nicht mehr wirklich drum kümmern, ähm, was halt in dem anderen Teil noch war, dass du wirklich alle kirchlichen Vasallen, die in deinem Reich war waren dann auch wirklich unter dir, und hier ist das eher noch so, dass sie dir dann den Baron und sowas zugewiesen haben, ähm, musst du dich nicht mehr so viel um die Kirche kümmern, was gut und schlecht sein kann, kommt natürlich auch auf den Spiel, Spielstil drauf an, was man halt machen wollte oder wie man dann auch damit klargekommen ist. Für mich war es einfach nur eine Umgewöhnung, Ah, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr um die kümmern, was natürlich dann auch ein paar Möglichkeiten mir genommen hat, aber die waren jetzt nicht so, dass das irgendwie der Shit war oder so. Äh, insgesamt haben sie einfach ein bisschen aufgeräumt.
0: Ja, ich finde halt auch bei sowas ist immer ganz wichtig, ich finde es eigentlich absolut lobenswert und gut, wenn Spiele einsteigerfreundlicher gemacht werden, weil das glaube ich auch ein Spiel ist, wo es schwer sein kann reinzukommen, wenn ja, ja. da jetzt am Anfang, wenn man nicht so ein bisschen an die Hand genommen wird, weil das Wichtige ist halt, dass dabei ähm, nicht gewisse Funktionen so vereinfacht werden, dass das Spiel dann Tiefe verliert und genau. solange das gegeben ist, dass trotzdem die Pros da richtig schön tief reinsteigen können und ähm da es an nichts verloren geht, dann ist alles okay, meiner Meinung nach.
1: Oh. Also das ist auch so der größte Kritikpunkt bei einigen Leuten ups, Entschuldigung, und bei mir teilweise auch, dass einige Sachen ein bisschen flach sind und das, wo ich jetzt gesagt habe, dass der Roleplay oder das Roleplay zwar ein bisschen mehr geforst wird, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass es mehr Roleplay ist als bei Crusader Kings 2. Also bei Crusader Kings 2 habe ich ja schon erzählt, dass ich da mit Böhmen, mit dem Tschechischen Reich also das, was ich, was ich da gemacht habe, das hat so viel Spaß gemacht, weil ich halt wirklich mich noch an super viele von denen erinnere, ähm, auch wirklich noch viele Sachen weiß und da dann zum Beispiel auch große Bauwerke bauen konnte, die ich dann nach den Herrschern teilweise benannt habe, ähm, was dann aber auch super viel Spaß gemacht hat, weil dann so eine große Bibliothek oder eine große ja. Burg zum Beispiel habe ich mit ähm, der einen Königin angefangen zu bauen und dann hat man habe ich die so bis Baustufe 2 gebaut und das waren dann bestimmt schon 23 oder 25 Jahre Bauzeit oder sowas. Und dann ist sie gestorben und da hieß das ganze noch einfach nur große Festung und dann habe ich das aber zu Ende gebaut mit einem anderen oder mit anderen zwei Charakteren. Also, da habe ich dann auch ein bisschen gewartet, weil ich glaube, ich ein bisschen Roleplay gemacht habe oder so. Ähm, habe ich halt mit dem einen Charakter die Baustufe 3 beendet und mit dem anderen Baustufe 4 und dann war es halt fertig. Und dann habe ich es auch umbenannt in äh, Königin-Blablabla-Festung oder sowas. Okay. Ähm, weil sie dann auch halt eine große Kriegerin war und sowas, wo ich dann viel tiefer drin war. Was ich in dem Spiel hier jetzt ähm, ja, bis jetzt noch nicht so wirklich hatte. Also okay. ich kann zum Beispiel sagen, dass ich in einem Spiel stand, ähm, wo ich halt das, wo ich erzählt hatte, hier mit den drei Brüdern, die um Spanien kämpfen, wo ich einen dieser Brüder gespielt habe, habe ich irgendwann einen Charakter gehabt, das war König Lawrence, ähm, der Gesalbte, ja. <lacht> äh, mit dem ich halt was richtig Cooles gemacht habe, weil ich äh, also weil, weil er sehr heilig war, also sehr sehr fromm, äh, mit dem habe ich es halt geschafft, sehr, sehr viele von diesen, ich nenne es mal Religionspunkte, zu bekommen Und dadurch war er halt so eine sehr religiöse Figur, wo ich dann halt auch meine ganze Blutlinie mit weihen konnte, was dann dafür sorgt, dass halt alle meine Nachfahren ähm, bestimmte bestimmte Boni schon haben. Ähm, und mit dem habe ich dann auch sehr große äh, Teile von Spanien einnehmen können, vor allen Dingen halt gegen die äh, muslimischen Herrscher. Und das ist dann halt zum Beispiel so ein Charakter, der mir in Erinnerung geblieben ist. Aber das ist auch eigentlich der Erste und bis jetzt so ziemlich der Einzige, den ich wirklich so jetzt noch mit, mit in Erinnerung habe. Und
0: okay.
1: ja, das ist mir ein bisschen aufgefallen. Ist vielleicht auch eine Sache, wo man ein bisschen dem Spiel noch Zeit geben muss und die arbeiten auch noch sehr viel dran. Also es wird auch noch die DLCs dafür geben und auch so patchen die noch ganz viel. Ähm, aber das ist eine Sache, wo man doch, vielleicht auch einfach ein bisschen reinkommen muss mit dem neuen System, weil es gibt zum Beispiel keine, gibt keine Artefakte mehr. Das waren so Geschenke, die man bekommen hat, aus Kreuzzügen zum Beispiel, dass dann der Papst einem ähm, einen Kelch geschenkt hat oder sowas. Ähm, und der hat dann auch zum Beispiel immer so eine gewisse Geschichte mitgebracht, weil man da zum Beispiel auch sehen konnte, wer den wann bekommen hat und wer den seitdem hatte. Ähm, und das gibt's es heutzutage jetzt nicht mehr. Also du hast nicht mehr so eine Schatzkammer, wo dann zum Beispiel ein goldenes Schwert, Lochen vom heiligen was auch immer dass das, das böhmische Schild und dann noch der Kelch von Nazareth oder so drin sind. Ähm, das hast du heute heute auch leider nicht mehr. So, Das war halt eine ja. Sache, wo ich dann immer reingeguckt habe und dann zum Beispiel so, ah cool, in dem Kreuzzug mit König dem und dem habe ich das bekommen und dann, ah krass, das war ja sogar 100 Jahre später, wo ich dann erst die Knochen bekommen habe mit König dem und dem. Ja, okay. ähm, Das gibt's jetzt halt leider nicht mehr, dass du auch nicht mehr so erinnert wirst. Und ich glaube, das nimmt das dem Spiel auch so ein bisschen.
0: Da ist ja das Gute, dass wir ja. mittlerweile, wie du schon meinst, durch DLCs und so die Möglichkeit haben, dass die Fans zum Beispiel das ja den Entwicklern quasi mitteilen können, dass ja. ihnen das so ein bisschen fehlt und dass sie das vielleicht nachreichen, weil sie dann erst wirklich bemerken, oh okay, das war wirklich eine Funktion, die die richtig gemocht haben und viel genutzt haben und ja, vielleicht wird das ja nochmal nachgereicht.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn sie das ja vielleicht auch in einer anderen Form einfach nachreichen. Also sie werden ja schon irgendwie einen Sinn auch darin gesehen haben, das rauszunehmen. Also wahrscheinlich wollten sie dadurch halt eben das Spiel vielleicht ein bisschen entschlacken oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die, glaube ich, diesem Roleplay-Aspekt noch ein bisschen zugetan hätte.
0: Ja. ja Ich glaube, viel hat da auch immer so mit Nostalgie so ein bisschen zu tun. dass der andere Teil war der erste, den du gespielt hast. Natürlich hast du ja jetzt nicht krass Nostalgie von wegen, okay, du hast den vor 20 Jahren gezockt, aber nee. ähm, <lacht> das erste Mal ist dann ja doch immer so ein anderes... Erlebnis und das äh, neue Spiel macht jetzt richtig viel richtig, was auch schon der letzte richtig gemacht hat und natürlich kommt man dann mehr ins Vergleichen und einem fallen die paar nochmal extra positiven Aspekte nicht mehr so auf wie die paar Aspekte, die ein bisschen schlechter sind als im Vorgänger, weißt du? Ja. Das hat dann halt viel so mit Abwägen und Vergleichen zu tun und so. Ähm, wahrscheinlich jemand, der mit dem dritt dritten Teil anfängt, hätte damit auch nochmal ganz andere Erfahrungen und könnte danach überhaupt nicht mehr den zweiten spielen, weil ihm da ein paar andere Aspekte fehlen oder so. Ist ja oft so.
1: Also was ich auch schon an Feedback äh, gehört habe ähm, aus einem Podcast, war, dass einer oder eben Tommy Kay, der halt CK2 auch schon sehr viel gespielt hat, also wirklich sehr viel. <lacht> okay. Ähm, der auch eher ja, das halt sagt mit dem, dass ihm das Roleplay ein bisschen fehlt, dass es hier eher ähm, ja Kriegsgrund Fingieren, angreifen, Fingieren, angreifen, Fingieren, angreifen und so halt sein ähm, Territorium erweitern und das man früher ein bisschen mehr, ja dann noch irgendwie Stories halt gestrickt hat. Aber ein anderer, der bei Crusader Kings 2 halt eben noch nicht so drin war, meinte, dass er Crusader Kings 3 richtig super findet, weil die paar Stunden oder, ja ich weiß gar nicht wie viel das war, hat er glaube ich gesagt, äh, die paar Stunden, die er halt in Crusader Kings 2 verbracht hat, war ihm einige Sachen einfach zu viel. Ähm, ja. wo ich halt sage, ja, das kann halt wirklich sein, dass es in dem Spiel dann eben genau nicht zu viel ist, sondern dass das dann eben genau so abgespeckt ist, dass es halt passt.
0: Okay. Ja, hat natürlich auch viel mit Geschmackssache zu tun am Ende. Ja,
1: das, ist das sowieso. Also ich meine, das ist, du siehst jetzt gerade, wie das Spiel aussieht. Ich würde jedem Zuschauer sagen, guckt euch da einmal kurz irgendwas an, weil man muss es sich auch mal ein bisschen gesehen haben oder so. Ähm, es ist schon sehr speziell. Also du spielst halt auf einer Karte, ähm, du spielst halt ein Strategiespiel, wo jetzt aber nicht tausende Panzer durch die Gegend fahren und Sachen explodieren, sondern du guckst dir die ganze Zeit eine Karte an, die sich immer die immer ein bisschen mal anders angemalt wird oder sowas. Ja, und musst viel Texte lesen, äh, viele Events, die dann eben in Textform kommen und viele Zahlen, die man sich auch angucken muss. Also viele, viele sagen immer, dass das eine schöne Excel-Tabelle ist, <lacht> die Paradox-Spiele alle, was ja. manchmal auch ein bisschen stimmt. Aber das, ja, das sorgt halt auch so ein bisschen dafür, dass man dieses Gefühl bekommt für das, was ich hier gerade mache, ist alles unique weil der Trade ist so und so und dann habe ich hier nochmal plus drei und, ah ja, weil ich mich hier nochmal darum, darum gekümmert habe, mag der Charakter mich jetzt ein bisschen mehr und deswegen kann ich jetzt mit ihm äh, eine Allianz machen oder sowas.
0: Ja, okay. Ja, ich meine, ich habe auch ähm, im Vorhinein jetzt ein paar Reviews durchgelesen oder mal überschaut. Und da ist mir halt auch aufgefallen, das Spiel geht halt von der Bewertung übelst ab. Also ist ultra beliebt, auch bei den Kritikern. Und ich glaube, wenn man wirklich auf so eine Art von Spiel steht, dann gibt es wenig bessere Alternativen so in die Richtung. Also ja. ich glaube, das ist schon so die Top Class, ähm, was das Genre betrifft. Zumindest das Genre hat natürlich auch viele Abweichungen und so. Und dann gibt's vielleicht welche, die sind so ein bisschen actionlastiger und weniger Roleplay und so. Und darauf steht man vielleicht mehr. Keine Ahnung, aber ja. Ist am Ende Geschmackssache und ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger wahrscheinlich. Keine Ahnung, kannst ja. du besser beurteilen.
1: Ja, doch, ein würdiger Nachfolger ist auf jeden Fall. Und wir müssen, also, die Sache ist halt, du kannst, Paradox Spiele kannst du nicht beurteilen, nachdem sie rausgekommen sind, dann musst du noch drei Jahre warten. Ja. <lacht> Weil erstens kommen immer noch sehr, sehr viele DLCs meistens, die coole Sachen bringen. Also, Paradox ist, ähm, ein Studio, wo man auch sagen kann, ist zwar sehr viel DLCs und die versuchen ja immer noch Kohle rauszuholen, aber, meistens ist der Content, der da auch kommt, wirklich gut äh, und auch wirklich bereichert. Also es ist nicht einfach nur so, dass dann da, keine Ahnung, die Charaktere dann eine andere Krone tragen können auf einmal, die dann 10 Euro kostet, die man sich kaufen kann, yeah. sondern dann gibt es teilweise für äh, bestimmte Reiche ganz neue Eventbäume oder ähm, dann gibt es teilweise vielleicht auch ganz, ganz neue Religionen und die auch wieder ganz neue Möglichkeiten mitbringen, ähm, was das Spiel dann halt nochmal komplett umkrempelt. Also keine Ahnung was auch mal eine große Sache ist also das kann man das was ich gerade gesagt habe kann man mal auf ganz also auf alle Paradox Spiele ein bisschen ziehen ähm, ja. mit den DLCs und auch diese Bereicherung das ist wirklich sehr sehr oft und was auch bei allen Spielen gleich ist ist halt diese die Modbarkeit also wir haben jetzt schon ein paar mal über Game of Thrones geredet ähm, für für Crusader Kings 2 gab es eine ziemlich krasse Game of Thrones Mob. Mob-Mod mod mod Mob. Ja. <lacht> mod mod ich glaube, für Crusader Kings 3 gibt's die auch schon. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe die aber schon gesehen. Und das sind halt auch so Sachen, die dann mega beliebt sind und die dann auch super abgehen. Wo sich dann halt Leute wirklich... Also, das sind, glaube ich, Genies, die das bauen. Ja. Die bauen dann halt wirklich die Welt nach und dann kannst du da halt wirklich mit den Charakteren spielen und die schreiben dann, also diese Mod-Creator schreiben dann halt auch einzelne Events komplett selber und dann die Texte dazu und sowas und das ist halt so ein riesen Aufwand. Aber da siehst du halt wie mit was für einer Liebe die ganze Community in diesem Spiel halt drin ist.
0: Auf jeden Fall. So Bei sowas würde mich nicht wundern oder würde ich zumindest feiern, wenn die Entwickler dann auch auf solche Personen zugehen und irgendwie sagen, ja Alter, das ist so heftig, hast du Bock mal bei uns vorbeizuschauen und dann gucken wir mal was irgendwie hier auch so einstellungstechnisch geht oder so. Zumindest habe ich da schon ein paar Geschichten gehört, sowas ist immer heftig. Und als du Game of Thrones ins Spiel gebracht hattest, da habe ich eh schon überlegt, ja, eigentlich würde das voll passen für so einen heftigen DLC oder so eine Kooperation. Aber dass das dann einfach Fans machen und dass überhaupt hier ähm, die Möglichkeit zur guten Modbarkeit besteht, ist immer heftig. Also das bietet ja. ja noch mal so viel unendlich mehr Content. Also
1: ja, also das ist schon, das, das ist, ist schon auch sehr groß. Und macht sehr viel Spaß. Also du hast ähm, dann auch so Mods, wo es dann zum Beispiel Lord of the Darkness oder sowas gibt. Also dass du dann irgendwie den Antichristen spielen kannst und der dann Vampir ist oder so. Ja. Solche Sachen gibt es halt auch, ähm, die auch super viel Spaß machen. Einfach, weil du dann hier ja, halt diese Events durchliest und dann äh, passieren da halt Sachen, wo du dann die ganze Zeit irgendwie so grinsen vorliest und die ganze Zeit denkst du, so, hi der ist der Antichrist. Aber die wissen das alle nicht und dann sterben Leute in deinem ähm, in, de in deinem Castle und alle so oh, was ist wieder passiert und irgendwie agiert der und der komisch und das, das ist dann irgendwie cool weil du ähm, ja immer wieder immer wieder eine neue und eine andere Geschichte erleben kannst obwohl du auf dem selben äh, demselben Spielplatz bist auf demselben Ball so ja also diese Spiele lutschen sich halt wirklich nicht wirklich aus ja glaube ich das ist schon eine Sache die man sagen kann Gibt es denn auch in irgendeiner Form
0: Multiplayer? Ja, 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 Multiplayer gibt's. Also könnte man zum Beispiel sagen, dass man vielleicht auf derselben Welt in derselben Timeline spielt und einer spielt den einen Typen und der andere den anderen Typen und dann beeinflussen die Entscheidung halt das Spiel ähm, des anderen ja. oder so? Ja, das, okay. das
1: gibt's. Also das ähm, ist bei allen Paradox-Spielen auch wieder so, dass du da halt ähm, Multiplayer auch spielen kannst. Bei Crusader Kings 3 finde ich es ein bisschen schwierig, weil du, weil die Time oder die Zeit, die du spielst, halt so lange ist. Also du, ja. du hast dann nicht irgendwie eine 6-Stunden-Session am Abend, sondern dann triffst du dich jedes Wochenende oder dann triffst du dich eigentlich jeden Abend und spielst, spielst diesen Spielstand immer weiter. Und dann kann es sein, wenn ihr jeden Abend drei Stunden spielt, dass ihr euch trotzdem die nächsten drei Monate auf dem Spielstand immer wieder trefft.
0: Ähm, okay. Also
1: das dauert halt einfach sehr lange und deswegen sehe ich bei Crusader Kings 3 auch nicht so viel Roleplay, äh, Multiplayer. Ich würde es natürlich gerne mal ausprobieren, wenn da irgendjemand von euch Bock drauf hätte. <lacht> Allerdings <lacht> sehe ich euch da nicht.
0: <lacht> ja, wird schwierig, glaube ich. Ja.
1: Ähm, ja, also zum Beispiel bei Hearts of Iron ähm, ist es ja auch, also Hearts of Iron geht es um den Zweiten Weltkrieg, die Zeit vom Zweiten Weltkrieg, dass man da spielt man halt eher die Länder und das ist auch sehr, das ist dann auch viel mehr auf diesen Militärkonflikt ausgerichtet. Ja. kannst du aber natürlich auch äh, Alternative History spielen, also dass dann zum Beispiel Deutschland kommunistisch wird oder sowas. Mhm. Ähm, und da hast du halt nur oder effektiv sage ich mal hast du nur die Jahre von 1936 bis 1945 oder vielleicht ein bisschen drüber hinaus, die ja wirklich interessant sind. Und hier in dem Spiel kommt es halt drauf an, entweder 867 oder 1066 und dann bis ja 400 Jahre in die Zukunft, ne? Und ja, dadurch okay. kommt das halt dass das Spiel an sich auch ein bisschen langsamer ist.
0: Ja, okay, es deckt halt einen größeren Zeitraum ab. so. Genau,
1: und deswegen passiert auch innerhalb von zehn Jahren jetzt nicht so viel, dass du auf einmal, weiß nicht, ganz Europa eingenommen und dann wieder verloren hast.
0: Ja, klar, klar.
1: Und deswegen, ja, also man kann definitiv Multiplayer spielen, allerdings finde ich es ein bisschen schwierig.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, mein Ding ist es leider nicht. Ich stelle mir das halt schon cool vor, ähm, dass du da irgendwie sagst, okay, wir haben da noch mal einen Spielstand zusammen mit vier Kumpeln und dann ist das, glaube ich, noch mal ein anderes Feeling, wenn du weißt, da sind wirklich echte Menschen dahinter, deren Entscheidung ich beeinflussen kann oder von denen ich beeinflusst werde oder so.
1: Ja, das Lustigste ist, wenn du dann versuchst, die zu ermorden. Ja, okay. Also ich versuche okay, zum Beispiel gerade hier die Königin zu ermorden.
0: Und? Läuft's gut?
1: Ähm, ja, ich habe eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, weil ich <lacht> das ist zum Beispiel eine Sache, ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? mein Charakter ist sehr, sehr gut ähm, im Ränkespiel, das heißt hier Ränkespiel. Früher hieß das Intrige, ich weiß nicht, warum die es Ränkespiel nennen müssen. Intrige klingt okay. besser. Ähm, ja. Und der ist halt sehr gut darin. Und deswegen habe ich halt einfach die Möglichkeit, ähm, versuchen, Leute zu ermorden und habe deswegen auch eine relativ große Erfolgschance. Also die wird mir hier auch gezeigt, die 95%. Prozent, und das ist auch das Maximum. Ähm, wenn ich jetzt jemanden hätte, der nicht so gut wäre, dann hätte der definitiv nicht so eine hohe Erfolgschance. Und die Geheimhaltung wäre auch nicht so hoch. Und dann würde ich zum Beispiel ganz, ganz oft gar nicht erst versuchen, die Leute umzubringen, weil das dann zum Beispiel eh rauskommt. Dann wissen alle, dass du ein Mörder bist. Mörder findet niemand gut. Und hm. im allerschlechtesten Fall kommst du im Knast und die nehmen dir deinen Titel weg.
0: Ah, okay, okay. <lacht> ähm,
1: genau, und dann ist das halt einfach auch keine Option, in dem Fall das zu probieren. Aber vielleicht ist man dann ja irgendwie ein super guter Diplomat und kann dann vielleicht die Leute irgendwie ein bisschen bequatschen und sie vielleicht ein bisschen verführen oder so
0: dann geht man eher ja, in so
1: eine andere Richtung.
0: und Das zeigt halt auch, äh, wie unterschiedlich die Spielweisen sein können, je nachdem, was für ein Charakter du mit welchen Trades hast. Ne? Ja, genau. Weil es ja auch komplett beeinflusst, wie du eigentlich vorgehen musst oder solltest oder mhm. je nachdem, wie realistisch es sein soll und wie erfolgsversprechend. Genau. <lacht> ähm,
1: man hat auch zu diesen, also ich wollte das noch mal zu Ende bringen mit diesen Persönlichkeitseigenschaften, die drei, die ich ja angesprochen hatte. Ja. Du kannst noch mehr Eigenschaften bekommen, ähm, durch events durch handlungen also wenn du zum beispiel als kreuzritter in kreuz auf, auf einen Kreuzzug gehst äh, um jerusalem zu befreien dann kannst du auch einen kreuzritter trade bekommen der bringt dir dann bestimmte boni natürlich religiöse boni eher ähm, und so entwickelt sich dein charakter natürlich auch und dann kannst du natürlich auch ich sag mal charaktere ich sag mal heranzüchten die dann ähm, auch super super stark sind ja weil es auch vererbbare sachen gibt wie Beispiel irgendwie einfach sowas wie kerngesund oder stark und dann sind die auch einfach körperlich noch mal ein bisschen stärker oder deren Gesundheit ist gepusht. Ähm ja und so, so ist das auch dann diese ich sage jetzt mal ja, wie du deinen eigenen Charakter so ein bisschen die Lebensgeschichte von dem ähm, erlebst und erstellst und sowas ist auch dann immer ein bisschen anders und kann man viel bestimmen, wie er dann noch später wird und ob er gut ist oder schlecht ähm, in bestimmten Sachen, wie jetzt Eben sowas wie Intrigen oder Kämpfen, dass man ein gutes Kampfgeschick hat, oder dass man einen sehr schlauen Charakter hat, ähm, kann man dann auch bestimmen, indem man so einen Lebensweg einschlägt, wo man sich dann eben auf eine der, wie viel sind das, fünf Eigenschaften ähm, spezialisiert, dass man dann zum Beispiel eher ein Typ wird, der sehr guter Krieger ist, sehr guter Diplomat, sehr guter Verwalter, und da kann man sich dann eben durch diesen Lebensweg noch weitere Traits dazu holen.
0: Ja, okay. Ja, ja nochmal ein weiterer Aspekt, wie krass du das individualisieren kannst, den Charakter. Ne? Ja,
1: genau. Und das ist halt, ne, führt dieses Roleplay auch wieder weiter von kann ich jetzt wirklich einen Mordintrige machen oder sollte ich vielleicht lieber ganz normal mit einer Armee da reinlaufen? Ähm, ja. Ist sehr divers, was man da alles machen kann.
0: Ja, merke ich, merke ich. Auf jeden Fall, es macht es nicht unkomplizierter, aber auf jeden <lacht> Fall, halt. es muss ja auch ein bisschen kompliziert sein, damit diese gewisse Tiefe hat, ja. ne? damit es überhaupt so interessant sein kann, wenn es jetzt irgendwie für Grundschüler ausgelegt wäre, ähm, damit es wirklich jeder rafft und irgendwie genau. super einsteigerfreundlich, dann kommt da halt auch nicht so viel mehr hinten raus.
1: Und es sorgt halt auch dafür, dass man sich freut, wenn man halt dann ja. so bestimmt, also wenn man dann größere Empires erschaffen hat oder so. Ähm, also ich habe zum Beispiel ein Spiel, wo ich mit Dänemark wirklich riesig geworden bin, dann Freut man sich auch, weil man weiß, dass es nicht so leicht war und dass man da viele Stunden reingesteckt hat. Ja. Ähm, das ist dann wirklich, wirklich sehr cool. Muss man aber ein Typ für sein. Also, jeder, der so ein bisschen, ähm, also jeder, der schon mal Paradox-Spiele spielt, sollte sich das hier angucken. <lacht> Interessant. Ähm, und jeder, der auch so ein bisschen ruhiger ist oder vielleicht ein ruhigeres Spiel sucht. Also, was ja auch sein kann, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich spiele super gerne, viel ähm, COD. Aber ich habe früher immer, weiß nicht, das und das äh, Spiel noch gespielt, was dann viel ruhiger war. Dafür ist sowas halt auch immer gut, weil man, wie ich schon sagt, halt eher einen Podcast nebenbei hören kann oder ein YouTube-Video guckt oder vielleicht auch einfach, bis ich ein bisschen entspannt, ähm, dass man halt nicht diese Hektik hat. Weil selbst wenn hier jetzt irgendwas passiert, kann ich halt pausieren, mir das durchlesen mir dann noch ein drei stunden youtube internet guide video angucken und dann meine Entscheidung treffen. <lacht> ja. Also wenn man das halt will. Ähm, du bist ja halt nicht irgendwie wirklich unter Stress. Das ist also auch eine schöne auch, Sache.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel so als Ausgleich echt gut ist. Also ich mache das ja auch oft so, dass ich denke, okay, ich habe ein Spiel am Start, was eher so actionlastig ist und eins, wo ich nebenbei auch was konsumieren kann, so, weißt du? Und da könnte das ja echt für <lacht> viele Leute irgendwie neben der anstrengenden FIFA-Runde noch so eine Alternative sein. Ja, so, ja das ist so Wie teuer ist das? Weißt du das äh, noch, wie viel du bezahlt hast? Weiß
1: nicht, Vollpreis.
0: So, komplett voll, also wirklich so 60 Euro? 60
1: Euro, Euro glaube ich, ja. Ich muss jetzt hier nochmal auf die Shortzeit, kann ich das überhaupt sehen bei Steam? Ich, ja, ich glaube 60 Euro oder so. Aber okay. das ist auch eine Sache. Nee, 50.
0: Ja.
1: Aber das ist auch eine Sache, ne, da wartet man dann, vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht das Spiel ist, wo man die letzten drei Jahre drauf gewartet hat. <lacht> wartet man dann halt einfach, bis ein, vielleicht ein Sale kommt oder sowas, und dann greift man das Spiel auch mal easy für, weiß nicht, 20 oder 30 Euro ab. Ja, oder also, man könnte
0: ja momentan zum Beispiel mit dem zweiten Teil gucken, wenn der wirklich ja. noch gratis ist, ob das allgemein so ein Ding ist. Das ist angefallen. Das, das auf jeden
1: Fall, das auf jeden Fall. Allerdings, es ist ein bisschen, ähm, es ist nicht so eingängig.
0: Ja, na, ja, glaube ich. Also,
1: der zweite Teil ist noch ein bisschen, ja, Fühlt sich mehr so an wie die Anfänge des Internets. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch eine ganze Weile alt, ne? Also, die bringen ja echt nicht so regelmäßig ins Spiel. Das ist dann eher so mit acht Jahren Abstand. Ja, ja weil sie sich halt drum kümmern. Also, sie kümmern sich dann ja. eher
1: noch ein bisschen um das Spiel, viel ähm, Mod-Support, viele Fixes, viele Bug-Fixes, Updates, DLCs, also. Das weiß ich, das macht auch für solche Spiele keinen Sinn, da immer nur was Neues rauszubringen, weil du halt hier eben, also, ich sag dir, dass ich in, in den nächsten zwei drei Jahren bestimmt noch zwei bis sechshundert Stunden reinstecke, locker. Ja. So und ähm, da macht es halt keinen Sinn, wenn du dann ständig neue Spiel rausbringst, wenn du halt so schon einfach so großen Wiederspielwert auch hast.
0: Ja klar, klar. Du meintest ja auch schon, kurz bevor du den dritten Teil gekauft hast, warst du dann ja so im zweiten drin und es war so ein bisschen die Überlegung, okay, eigentlich DLCs holen, aber vom Ding her könnte ich für denselben Preis auch gleich den dritten holen. Genau. Und dann nehme ich auch noch den ganzen Hype mit und so. Das Spiel, da weiß ich nämlich auch noch, als es rausgekommen ist, das war schon für eine Weile im Internet, wurde viel drüber gequatscht, so. Mhm. Was ich auch krass fand, so weil das dann vielleicht doch ein bisschen nischiger ist, so zumindest von meiner Wahrnehmung her, aber Du meinst ja auch schon in den Streamzahlen und so ist für eine Zeit lang echt gut abgegangen, also
1: ja, also es hat mich auch sehr überrascht, äh, wie das da durch die, durch die Decke gegangen ist am Release-Tag und auch schon davor und dann halt das Wochenende danach. Äh, war da sehr merkt man auch immer,
0: da merkt man auch immer wieder, wieso was einen motiviert, ist dann auch selber zocken zu wollen, ne? Ja. ja. Nur weil allgemein viel drüber gequatscht wird. Also dadurch hast du dir wahrscheinlich auch unter anderem dann doch eher den dritten geholt, anstatt den zweiten weiter zu zocken. Ja, auf,
1: auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ich wusste zum Beispiel, dass ein paar ähm, ein paar Funktionen, die jetzt in den DLCs für Crusader Kings 2 gewesen wären, die ich geholt hätte, hier schon drin sind. Ähm, zum Beispiel, dass ja. man auch muslimische und afrikanische Herrscher und so spielen kann. Ähm, aber das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn halt wirklich alle drum sprechen und halt auch ähm, auf einmal Streamer, also ich habe auf einmal Streamer gesehen oder ge generell, mein Twitch war an dem Tag, an dem Release-Tag, war voll, nur Crusader Kings 2, äh, Crusader Kings 3 angezeigt, nur. Und da ja. habe ich halt Streamer auch gesehen, die ich vorher schon mal gesehen habe, die das halt, oder so ähnliche Sachen auch nicht unbedingt gespielt haben. Ähm, und das ist dann halt wirklich krass. Und dann eben auch die Zuschauerzahlen, die dann halt nicht bei normalen 2000 waren, sondern irgendwie bei 6000 oder 7000 man halt sieht so, wie dann die Leute alle aus ihren Löchern kommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> alle vereint. Das ist schon nicht schlecht. Vor allem, weil halt die Streamer-Zuschauerschaft -Zus halt auch oft eher so die sind, die dann Fortnite gucken oder Fall Guys, wenn es gerade im Hype ist oder irgendwas. Ich weiß nicht, die können sich dann vielleicht nicht so in, so ein Strategiespiel direkt so reinfuchsen. Ähm, oder finden das langweilig. Aber entweder nehmen sie aufgrund des Streamers, der das Spiel den dann so ein bisschen zeigt und darstellt, ähm, nehmen sie das Spiel besser wahr und kriegen da vielleicht auch Bock drauf oder es gibt doch mehr Leute, die auf sowas stehen, als man im Vorhinein dachte. So.
1: Ja, Also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen von beiden, dass Crusader Kings 3 nochmal viele Leute auch geweckt hat, die noch gar nichts damit wirklich zu tun hatten. Ähm, und andererseits, wo wollte ich nochmal drauf hinaus, <lacht>
0: Es gibt ein bisschen von beiden also, also, genau, die leute
1: Genau, die Leute, die du halt, die davon noch gar nichts mehr zu tun hatten und die das halt einfach schon kannten. Aber was bei dem Spiel zum Beispiel auch super wichtig ist, ist einfach auch wirklich viel zu gucken. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich Kings 2 angefangen habe, habe ich bestimmt also bestimmt 20, 30 Stunden Videomaterial gesehen an YouTube-Videos und Stream und sowas. Jetzt nicht irgendwie so rausgesucht und oh, das sind jetzt 20 Stunden und danach kann ich anfangen zu spielen, sondern einfach, ich habe einfach nur geguckt, so, hm, lustig, wieder ein Video, mal gucken. Ähm, bevor ich dann auch wirklich selber gespielt habe, weil man dann auch, ja, ich glaube, sich viel wohler fühlt da drin, wenn man halt schon gesehen hat, okay, man, es gibt die Funktion und der macht immer das und das. Ähm, und ah ja, am Anfang ist wichtig, darauf zu achten, dass die Leute einen mögen und so. Ähm, da kommt man halt ganz anders in das Spiel rein. Also ich glaube, ja. das ist wirklich schon gut, auch, wenn man sich vorher ähm, mal anguckt oder ein paar YouTube-Videos anguckt, die dann auch nicht so zusammengeschnitten sind und Compilation, wir machen jetzt ein bisschen Bullshit, sondern vielleicht auch ruhig das Spiel erklären oder ein bisschen darauf eingehen, was gerade passiert. Ähm, weil wenn man halt diese Basis hat, kommt man auch viel besser drauf hinaus oder viel besser kann man dann von da aus halt das Spiel so ein bisschen ähm, erforschen. Für mich halt damals auch, weil ich wusste zum Beispiel, okay, ich muss mich ein bisschen drum kümmern, dass die Leute in meinem Land mich mögen, und vielleicht, dass meine Nachbarn nicht unbedingt meine Feinde sind. <lacht> ähm, yeah. Vor allem die, die stark sind. Ja, und dann gucke ich jetzt mal, was kann ich überhaupt machen? so Weil du kannst immer ja auch nicht alles machen. Du kannst ja nicht jeden direkt angreifen, weil du ja auch nicht unbedingt genug Leute hast und so. Und ja. so ist es dann auch wirklich sehr schön, mit dann eben diesem Basiswissen, dieses Spiel auch ein bisschen für sich selbst zu erkunden. so Was kann ich überhaupt machen? so Ich kann zwar vieles machen, aber was macht überhaupt Sinn?
0: Ja, ich meine, das kann man sogar auf viele Spiele übertragen, Also, aber vor allem bei Strategiespielen ähm, oder Spiele, die allgemein ein bisschen komplizierter sind, bringt halt mega viel im Vorhinein, sich ein bisschen was anzugucken. Aber selbst bei so Sachen wie FIFA oder so, habe ich damals viel gelernt, wenn ja. ich so geguckt habe, wie andere Leute sich bei Ultimate Team ausgetobt haben und Spieler gekauft haben und so. Das ist echt immer eine große Hilfe und allgemein wird man dadurch auch besser im Spiel an sich. Also ist schon krass, selbst bei Spielen, die gar nicht so taktisch sind, sondern nur das Gameplay. Ich habe das Gefühl, wenn ich Leuten beim Twilight-Spielen zugucke, ähm, bin ich danach, ohne das Spiel jemals gespielt zu haben, besser als sonst, weißt du? Weil ja. man einfach immer was mitnimmt. Das ist echt ganz cool.
1: Ich glaube, das ist halt so dieses, einfach der Lerneffekt, das, was man viel macht, kann man meistens auch gut. Und wenn man sich viel mit irgendeiner Sache beschäftigt, dann kennt man sich da zumindest immer ein bisschen besser aus. Und ja, man fühlt sich halt einfach schon wohl, weil das ein Thema ist, womit man sich schon mal beschäftigt hat. Äh, man weiß es halt, was das ja. und das bedeutet und dies und die und jenes. Genauso wie ja. zum Beispiel
0: jetzt mit dem Hype von dem Morgen aus, äh, wenn du da schon mal YouTube-Videos vor, im Vorhinein gesehen hast, dann weißt du ein bisschen besser, was eigentlich wirklich das Spielprinzip ist und wie man da ungefähr vorzugehen hat im Vergleich dazu, wie wenn du komplett ohne irgendeine Vorahnung startest. Das hat man ja auch gesehen bei einer Session von uns privat letztens, ähm, dass das auch nochmal so einen Unterschied darstellt. Ein ganz gutes manchmal, wenn man vorhin Vorhinein schon ein bisschen eine Ahnung hat dadurch.
1: Ja, ja, genau, das ist es halt. Und wie ich ja auch schon bei Among Us meinte, ist es halt auch ein bisschen wichtig, sich halt darauf einzulassen. Und deswegen ist es bei Among Us zum Beispiel meiner Meinung nach auch wichtig, vielleicht vorher mal ein Video geguckt zu haben oder zumindest sich mal kurz damit beschäftigt zu haben, worum es geht. Weil sonst startest du ein Spiel, wo ein paar Figuren von rechts nach links laufen und am Anfang stand da irgendwie, ich muss die Fresse halten. Und ich hm. bin Crewmate, so, warum bin ich jetzt tot? <lacht> ja, ja, das klar. ist dann halt schwierig. Und das ist hier, ja, wie du meinst, es ist hier dasselbe, ne? Warum bin ich jetzt ein Herrscher? Was soll ich jetzt überhaupt machen? So, hier ja. sagt dann das Spiel zum Beispiel auch, also hier gibt dann das Spiel zum Beispiel auch so den ähm, den äh, Hinweis, okay, du kannst sogar einen Krieg erklären und du kannst die Meinung äh, erhöhen oder müsstest die Meinung erhöhen von bestimmten Leuten dir gegenüber. Das war bei Crusader Kings 2 halt gar nicht so. Also da musstest du dann da auch ein bisschen mal selbst drauf achten. Mögen die dich, mögen die dich nicht, weil sonst gab es da halt dann ganz schnell mal ein Messer im Rücken. Ja, das okay, war dann ein bisschen schwieriger. Wo ich aber bei Crusader Kings 3 zum Beispiel eher das Gefühl habe, ist, dass wenn einer anfängt, Krieg gegen dich zu erklären, dass hier dann auf einmal alle anfangen, dich zu bumsen. Dass dann halt auch die Leute aus deinem Reich auf einmal anfangen, Unabhängigkeitskrieg <lacht> zu erklären und so. Und dann sitzt du da halt und denkst so, ja, Digga, pff, was soll das?
0: <lacht> ja, klar. So. Hast du denn schon ein paar Spielstände gehabt in diesem Teil, wo du verkackt
1: hast? Ja, also ich bin, zum Beispiel habe ich ähm, meinen Wikinger-Spielstand mit Dänemark sehr, sehr lang gespielt. Ähm, bin ich auch sehr, sehr groß geworden mit Dänemark. Da bin ich dann zum Beispiel ähm, irgendwann, ja, durch so eine ich glaube, das war eine Erbschaftsregel, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich halt den Titel des Groß- Königs, ich glaube es Großkönigreich heißt das, ähm, des Großkönigs verloren. Und dadurch habe ich dann halt mein Reich verloren im Endeffekt und habe dann nur noch so ein paar Grafschaften gehabt, ähm, die ich mich jetzt halt noch gekümmert habe, beziehungsweise wo ich dann noch kurz überlegt habe, okay, vielleicht versuchst du wieder halt dann den ganz großen Titel dir ranzuholen. Ähm, wo dann aber auch ein paar Sachen fehlgeschlagen sind, was dann halt im Endeffekt dazu geführt hat, dass es halt noch noch viel länger gedauert hat, wo ich dann mir gesagt habe, okay, hörst du auf, Du kannst als Wikinger eh keine Kreuzzüge machen, das willst du in dem Spiel eigentlich jetzt noch demnächst mal erforschen. Ähm, du bist eh nicht weitergekommen an dem Punkt, wo du warst, weil ich wollte halt gerade meine Religion reformieren und dafür brauchte ich super viele Punkte, die ich irgendwie nicht ranbekommen habe Und deswegen habe ich da zum Beispiel aufgehört. Ja, okay. ähm, bei dem... Spanien-Spiel war es dann so, dass da halt das passiert ist, dass mir alle den Krieg erklärt haben und ich es wirklich einfach nicht mehr geschafft habe, weil halt, wie gesagt, dann noch Leute aus meinem Reich mir den Krieg erklärt haben, also weil sie unabhängig werden wollten und so. Ähm, und da bin ich dann auch auseinandergebrochen, habe den Krieg noch verloren, hab auch geguckt und habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Aber wenn das ein bisschen zu anstrengend war, da wieder zurückzukommen, ähm... Ja, und dann habe ich halt den Spielstand angefangen, wo ich, den ich dir auch gezeigt habe oder der hier gerade noch läuft, wo ich halt versuche, ja. Portugal ähm, un, un, unabhängig zu schaffen von dem spanischen Herrscher, <lacht> wo ja, okay. ich irgendwann einfach nicht weitergespielt habe, da war ich dann irgendwann einfach aus.
0: Okay, hat man mal. Ja,
1: aber es war halt auch so, dass diese die Spielstände oder das alles, was passiert ist, auch wirklich innerhalb so der ersten drei Wochen oder vier Wochen passiert ist. Also ich bin auch der Meinung, dass ich einfach ein bisschen zu viel gespielt habe <lacht> und dann mal eine Pause brauchte. Weil das ist dann halt schon nervig, wenn du zweimal dann auch ein bisschen unfreiwillig dann das Spiel so beenden musst, wo du vielleicht so 10, 20 Stunden reingesteckt hast, die Familie halt so aufzubauen und dann auch vor viele Sachen geachtet hast. Auch ein paar coole Sachen erlebt hast oder so, aber das, das frustriert dann natürlich auch ein bisschen.
0: Ja, klar, glaube ich, glaube ich. Hat auch immer was mit Motivation zu tun und inwiefern die hochgehalten wird dadurch, dass der Spielstand geil läuft oder halt mal einen kurzen Downer kommen kann. Ja genau. Ja. Ansonsten, ich habe gar nicht mehr so viel Fragen.
1: Nö, ich find's also, ich find's auch relativ schwer, weil mir ist zwischendurch schon aufgefallen, dass wir so zwischen ein paar Themen immer so hin und her gesprungen sind, aber es ist halt auch sehr, sehr schwer, dieses Spiel irgendwie in einer gewissen Form, <lacht> ich sag mal, zufriedenstellend irgendwie zu erklären, weil ich hätte jetzt noch auf fünf Sachen viel tiefer eingehen können, die wir angesprochen haben, wo ich halt absichtlich wirklich nicht drauf eingegangen bin. Oder es auch noch bestimmte Sachen, wo ich noch, noch gar nicht drauf eingegangen bin. Ähm... Aber ich glaube, wir können es hier eigentlich auch lassen, weil es gehört auch viel dazu, dass man ein bisschen sich selbst damit auseinandersetzt, was überhaupt möglich ist. Und es ist auch schön, wenn man dann halt eben entdeckt, so, ah, okay, ich kann das machen, oh krass, ich kann das machen, und das hat jetzt den Effekt. Ja. Weil das dann einfach auch, weiß nicht, so eine, so eine Welt ist, die sich halt gerne entdeckt. Also das macht halt auch super viel Spaß dann zu gucken, so mit wem verheirate ich jetzt eigentlich meine Tochter? So, und dann sitzt du da wirklich eine Viertelstunde und guckst dann bei den möglichen Charakteren raus, mit wem will ich denn jetzt verheiraten? Und warum? Und was ist mir wichtig? So, Und dann denkt man auch schon weiter, ah, das ist dann ja auch wirklich meine Erbin. Und ihre Kinder sind dann ja auch wieder meine Erbin. Das heißt, ich muss dann ja schon dafür sorgen, dass die möglichst gute Eigenschaften bekommen und so. Und so sitzt du halt auf einmal drei Stunden an so einem Spiel und ich finde sowas einfach immer wieder cool. Und das macht mir wirklich immer Spaß an solchen Strategiespielen, dass du so da sitzt, dir einen Plan machst den Plan zur Hälfte ausführst, dann schon einen ganz anderen Plan hast und dann ist es auf einmal drei Uhr morgens und du willst, du wolltest eigentlich nur noch kurz was zu Ende machen, ähm, was dich dann aber wieder halt da reingezogen hat, dass du dann nochmal zwei Stunden weitergespielt hast. Ja. So, und dann freut man sich zum Beispiel auch am nächsten Tag schon, wieder anzumachen ähm, und dann sich zu, zu denken so, ja, ich mache dann ein bisschen das und das und dann hat man auf, wieder, äh, auf einmal wieder drei Stunden da gesessen, zwei Kriege geführt und dann irgendwelche Sachen noch geschafft was dann einem wieder ein echt gutes Gefühl gibt. So, halt dieser Progress ist einfach, weiß nicht, der macht also super viel Spaß, weil der halt nicht vom Spiel so vorgegeben wird, sondern weil du den so selbst erschaffst.
0: Ja, glaube ich. Also ohne Witz, das ist halt genau die Sachen, äh, also das sind genau die Sachen, die wir am Zocken ja lieben. ne? Also genau sowas will man ja von einem Spiel. Ja. Dieses schon Lust drauf haben, wenn man auf Arbeit ist oder schon auf den nächsten Tag vor, wenn man weiterzocken kann und dieses Zeit vergessen und dann einfach drei vier Stunden gezockt haben, genau. ähm, ohne auf die Uhr geguckt zu haben. Also cool, dass das Spiel dir das bieten kann, quasi.
1: Ja, ist echt so. Also ich weiß nicht, für dich übersetzbar kann man vielleicht sagen, so wenn du wenn du in Karriere, wo Karrieremodus startest und ich dann freue es mit dem HSV in der dritten Saison dann vielleicht wirklich in der Champions League zu spielen oder sowas da, ja, genau. weißt du da plant man den Kader und dann verletzt sich mal einer und so und ein bisschen will man dann auch dass sich einer verletzt weil man hat ja ein Backup gekauft der eigentlich gar nicht so schlecht ist so und das ist bei Crusader Kings auch so man will das machen und dann passiert das und dann sieht man auf einmal dass das reich schwach ist dann greift man doch schon mal an so dann stirbt man auf ja. einmal wegen einer dummen Krankheit
0: ja, ja man arbeitet halt immer auf so gewisse Punkte hin genau. und ist deswegen so krass motiviert, glaube ja. ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, cool. Ja, also, also. Für jeden,
1: der irgendwie Bock hat auf Mittelalter oder sowas auf jeden Fall, das das ist richtig cool und sonst auch, also wenn man vielleicht auch nach was neuem sucht, sage ich mal, in diesem Strategie Genre vielleicht viel weiß nicht, Empire äh, hier Age of Empires und so gespielt hat, Company of Heroes, wo man dann vielleicht immer nur kleine Einheiten durch die Gegend schickt das hier auch mal was anderes. Und vielleicht auch viele kennen es wahrscheinlich noch gar nicht, und dann schön so ein, so ein neues Spiel auch mal zu entdecken.
0: Das sehe ich genauso. Also finde ich cool, dass wir so einen Themenbereich dann auch mal mit dem Podcast abgedeckt haben. Ähm, können wir Irgendwann sind wir wirklich so divers und haben gefühlt jedes Genre oder so. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, komm bestimmt ist jetzt noch ein paar hier coole mit Sachen. Gegeben. Glaube ich auch, glaube ich auch. Und auch in, allgemein bist du ja in der Richtung ein bisschen mehr unterwegs, dann hast du vielleicht in einem halben Jahr wieder ein anderes Game, was du da gerne zockst, ja, wovon ich dann wieder keinen Plan habe. Auf,
1: auf jeden <lacht> Fall, also weiß nicht, wir, wir können auch jetzt schon ähm, demnächst bei Hearts of Iron oder Steel Division sprechen, aber das sind doch so Spiele, die haben halt, also die passen teilweise nicht so in unser Genre rein, sage ich mal. Ähm, wenn, ja. wenn, wenn wir sagen, wir versuchen ein Spiel zu besprechen, das so ein bisschen zu Ende ist. Aber ja, klar, klar. Ja, Steel Division habe ich 150 Stunden, ey. Das ist das Spiel mit den meisten auf Steam. Echt? Ja, okay, nicht krass.
0: 100. Krass. Ja. ja, das kann ja auch irgendwann kommen. Dann vielleicht in 15 Folgen nochmal, wenn man <lacht> denkt, okay, jetzt mal wieder Zeit für sowas. Sowas darf natürlich auch wir nicht zu so oft am Stück mehr.
1: kommen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber eigentlich in nächster Zeit habe ich wieder genug Themen parat, so ein bisschen, um das schon mal anzuteasen. Na, jetzt kommt so ein bisschen also, viel
1: Scheiß, ne?
0: Ja, ey, ohne Witz. Eigentlich müssen wir nochmal einen PS4-Podcast machen. Ähm, bevor die PS5 rauskommt Ohne Witz, so da noch mal,
1: ne? finde ich eigentlich ja.
0: da noch mal das Ding. Ich habe ja die PS5 vorbestellt mhm. und viele Leute stehen Panik, Kriegt man sie? Bla. In den Läden soll sie erstmal anscheinend nicht zu verkaufen sein und so. Keine Ahnung. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die das Weihnachtsgeschäft so verkacken, dass sie da nicht genug nachliefern. Also irgendwie klingt's auch viel wie Promo und PR, Bla und was weiß ich. Aber mal gucken. Auf jeden Fall kann man momentan gut seine PS4 äh, nee PS5, genau die Vorbestellung, schon mal weiterverkaufen. Und dann habe ich einfach mal so aus Interesse geguckt, weil ich dachte, ja stell dir vor, ich kaufe die für 500 ja. und kann die für 800 rein theoretisch jetzt verkaufen, nur um sie dann zwei Wochen später für 500 normal im Laden zu holen, weißt du? Ja. Also allein die Vorstellung ist halt schon krass. Und dann habe ich jetzt mal so ein paar Sachen bei eBay ähm, gespeichert, um so zu sehen, wie hoch denn wirklich geboten wird. Und heute ist eine Aktion zu Ende gegangen, die halt wirklich für 715 weg ist. Und da denkt man natürlich schon nach. ne? Ich ja, meine, Warum klar. 200 Plus machen ohne Arbeitsaufwand? Nur mit der geringen Möglichkeit, dass man vielleicht wirklich dieses Jahr die Konsole nicht mehr kriegt. Ja, mal gucken. Ich denke, ich behalte sie. Aber so allgemein <lacht> so den Gedanken fand ich ganz interessant.
1: Ja, ich finde das auch mal interessant. Also ich bin ich bin immer jemand so, einerseits irgendwie ist Resale interessant, weil wie du meinst, ne, da kann man echt mit wenig Aufwand teilweise gut Kohle machen. Aber ich finde das auch mal ein bisschen asi. Also ich bin immer auch so auf der Seite der Leute, die sagen, das ist ein bisschen wenn du jetzt auch irgendwelche Konzertkarten dann kaufst und die dann irgendwie 50% teurer wieder verkaufst, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel nicht hingehen kannst und dann siehst du, okay, die sind super teuer und keiner hat die mehr und dann schlägst du 10 Euro drauf, dann ist das okay. So, Aber ja. wenn du die jetzt kaufst und dann dir extra sagst, so, ja, dann verkaufe ich die wieder, weil ich das extra mache. So, Ich habe extra drei Tickets gekauft, obwohl ich nur zwei brauche. Dann denke ich schon so, ja, muss echt nicht sein.
0: Auf jeden Fall. Es gibt dann ja auch die Leute, die direkt drei, vier Dinger vorbestellen, nur um sie weiter zu verkaufen. Ja. Also das ist dann auch einfach nur assi. Also eigentlich sollten das auch die Online-Anbieter verbieten. Manchmal machen sie das, glaube ich, auch schon. Natürlich kann man immer mit so mehreren Accounts ein bisschen tricksen. Alles ein bisschen schwierig. Aber mal gucken. Im Endeffekt freue ich mich einfach drauf. Da muss auf jeden Fall nochmal im Vorhinein über die PS4 gesprochen werden, weil jetzt ist es halt so aktuell. Man kann es nochmal gut zusammenfassen. In fünf Monaten juckst dann vielleicht nicht mehr so viele Leute, ja. was mit der PS4 war. <lacht> ähm, und ansonsten bin ich gerade so ein Switch-Game am Zocken, das wollte ich jetzt aber noch nicht verraten. Okay. Weil ich dachte, das ist so ein bisschen Secret-mäßig, das mache ich dann wieder mit Jonas und Secret. dann kann man ja so direkt in der Folge dann raushauen zu Jonas, was es für ein Spiel geht und dann...
1: Das war für mich auch Secret, ne? Ja,
0: ja, ja das war genau. die Nummer. Ich, wollt, ich wollt grad wollte gerade nach dem Podcast fragen. <lacht> nee, 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 das darfst du noch nicht wissen. Okay. Und, ja Leute, wir sind alle gleich dumm.
1: Wir sind alle gleich dumm in dem ja.
0: Vielleicht kennst du das Spiel auch schon und dann ist es mega unnötig, ich aber ich denke, dass du es noch nicht kennst und das hat so, eine, so ganz geile Mechaniken, die, glaube ich, cool sind, so zu erklären, ähm, wenn man vorher noch nichts davon gehört hat. Und da würde mich interessieren, ob du danach selber Bock auf das Spiel hättest. Ja. Deswegen mal gucken, seid gespannt, ähm, vielleicht können sich ein paar von euch ja schon denken, um was es geht. Und sonst... Ja, ich hab voll hast du keinen gerne. Plan. Ja, ja. ja, das kriegt man auch nicht mit, wenn man da nicht irgendwie aktiv am Start war und mal so geguckt hat, was in letzter Zeit Switch-E-Shop-mäßig rausgekommen ist. Ja, okay. Ähm, ja, und hab ansonsten hast du... Kannst du ja jetzt gerne abmoderieren, so mäßig. <lacht> ähm, war ja jetzt seine Folge. Hast du übrigens mega gut gemacht. Also ist nicht selbstverständlich, über ein Game so lange labern zu können. Du hattest ja jetzt schon wesentlich mehr Redeanteil, weil du mehr sagen konntest. Mhm. Und ich kenne das ja selber, wie anstrengend das teilweise sein kann. Ich habe auch ähm, ein bisschen Wenn man wirklich Mund. viel labert, ja. <lacht> ist echt immer so. Ähm, also hast du echt super gemacht. Ich denke, man hat gesehen, dass du dich gut mit dem Spiel auskennst. Wirkt natürlich für mich noch mal krasser, weil ich keine Ahnung habe. Vielleicht gibt es auch Leute jetzt, Zuhörer, die denken, was hat er für Scheiße gelabert. Aber gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich fand, das war sehr, sehr solide.
1: Ja, weiß ich nicht, mir hat ja. jetzt auch gefallen. Ich habe ja schon bei der äh, Bioshock-Folge damals ähm, auch ein bisschen Monolog gehalten. Aber es ist halt immer wieder anstrengend, vor allem nach den ganzen Folgen, wo ich dann ja eher nicht so viel Ahnung von den Spielen hatte, dann wieder das so komplett zu übernehmen. Vor allen Dingen, weil ich halt dem Spielern auch gerecht werden wollte und halt wusste, dass du mir jetzt nicht so viel Unterstützung geben kannst, sage ich mal, äh, in der Timeline zu bleiben. Deswegen habe ich jetzt auch die ganze Zeit das Gefühl und denke, die ganze Zeit irgendwas habe ich bestimmt vergessen und ich bin irgendwo bestimmt mega dumm gesprungen, wo ich eigentlich noch irgendwas erzählen wollte, äh, was vielleicht sogar wichtig war, aber keine Ahnung. <lacht> da kommen wir vielleicht noch später drauf, ja.
0: Und vielleicht fangen wir irgendwann an, so Patreon-mäßig so dann das Gelaber im Nachhinein mit so einer extra Mini-Episode, wenn es uns nochmal einfällt, ähm, hochzuladen. Ja, genau. Dann die
1: ganze Zeit nur irgendwelche Korrekturfolgen. So, ja, <lacht> ja. Äh, das stimmt nicht. Sorry, Leute. Ja. aber ihr müsst 5 Euro zahlen, um es anhören zu genau. können. Genau, dass wir uns entschuldigen. Ja, aber dafür entschuldigen wir uns wenigstens, weißt du. Ja. Wir legen denen unsere Seele auf den Tisch. Ja, genau. Na gut. Auf jeden Fall. Nächstes Mal wieder im normalen Modus. Tommy hat Ahnung, ich nicht. <lacht> das war's mit der heutigen Folge Crusader Kings Game Over. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.